0: está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as principais notícias do Universo Games, trazendo nessa edição o principal destaque aqui no Brasil, que foi a realização da Brasil Game Show, e nós do Jogando Papo, e nós que estamos no programa de hoje, estávamos lá para dar uma conferida e como foi o evento. O Jogando Papo está carregando. É isso aí, o do Papo está começando a sua edição 126 e eu tenho comigo hoje na sala multiplayer os jogadores Dart Range e Luiz, além de... Este que vos fala, Roberto Cadelinho. E, meus queridos, nós estivemos na Brasil Game Show. É não apenas o maior evento de games aqui do Brasil, é um dos maiores eventos do mundo, em número de pessoas, até em presenças, né? estandes, você vê só. Nós temos eventos ocorrendo ao redor do mundo que empresas como a Sony, por exemplo, não participam. E aqui no Brasil nós estivemos não apenas com a Sony, mas também com a Nintendo, voltando ao Brasil, depois de um bom tempinho aí de ausência na Brasil Game Show, e foi muito bacana, porque realmente eu, eu, por exemplo, imaginava que a Nintendo estaria, mas não estaria, né? Ela estaria lá com uma, de repente, uma terceirizada, uma importadora, mas não, ela estava lá com um stand bem grande, um stand bem cheio, e, e com muita gente internacional da empresa participando. Mas enfim, nós começamos o nosso programa de hoje, eh, dando uma saudação aí a todos vocês, nossos ouvintes e telespectadores, e começando pelos nossos nossos participantes de mesa hoje, Dart e Luiz. D'arte, meu querido, me dê suas impressões, não esqueçam sempre de mutar os seus microfones enquanto o outro está falando, tá? É, Dart, como é que foi? Você chegou mais cedo lá na, na BGS, você estava com um credencial de imprensa e tudo, né? Nós estávamos sempre, porque há limitação para o número de pessoas. Você chegou na quarta-feira, aproveitou o dia mais tranquilo, ficou mais tempo lá do que nós. O que você achou nas suas primeiras impressões?
1: É, eu só tinha ido em 2015 e, na época, eu não fui com credencial de imprensa, né? Eu fui com aquele ingresso premium, só que eu não aproveitei o ingresso direito, que eu fiquei só nos stands da Sony, da Microsoft, perdendo tempo lá com, com eventos deles, em vez de aproveitar para experimentar os jogos sem fila, né? Mas dessa vez eu fui mais esperto e. Grande parte dos jogos que eu queria experimentar na feira eu consegui experimentar na, na quarta mesmo, que estava bem mais tranquilo. Né? Uh, a feira em si eu achei uh, boa, uh, foi uma surpresa boa a, a vinda da Nintendo, uh, mas eu senti falta de algumas empresas que eu tinha visto em 2015. A NVIDIA, a, a Ubisoft, a Activision, elas... Por um lado ela, ela melhorou e por outro lado ela perdeu também. Mas sempre é um evento muito divertido, muito legal. Muito, é, é muito bom. E, é, experimentamos vários jogos. É, uma coisa que, eu não, que, que me incomodou um pouco na feira que a gente havia comentado, acho que na, na, no programa do ano passado, que a BGS não sabe muito capitalizar com o comércio, né? o potencial de comércio. Muitas empresas estavam lá com estande, estante, enorme só para demonstrar as coisas que eles têm em vez de estarem vendendo, né? dá para vender as coisas. A Western Digital foi uma, uh, acho que a, a Pichal também, que é uma loja de games, <risos> a Pichal é uma loja online e não, não tinha nada para vender lá. Uh, ela estava só demonstrando as coisas que agora eles têm uma marca própria né, de acessórios. Uh, e com eventos e tal Mas uh, a Logitech conseguiu aproveitar bem A Logitech estava praticamente toda a linha dela lá vendendo Até comprei um teclado <risos> uh, Mas, de modo geral, foi um bom evento
0: É, eu, eu penso assim, sabe Nós que somos timos, videogames, gostamos de jogos Não tem como não gostar da BGS Essa que é verdade A gente pode ter críticas e certamente teremos é existem algumas limitações do evento que nós vamos apontar aí no decorrer do nosso programa de hoje, mas, mas na verdade sim, é, é uma feira feita para nós, é uma feira feita para os jogadores, para os fãs, para quem curte é, os jogos digitais, então não, não tem como, sabe? Mesmo até, eu arrisco dizer, mesmo até que não tivesse nenhuma novidade, mesmo até assim que nós estivéssemos só jogando jogos antigos, o simples fato de você ter um evento que é, homenageia o nosso hobby que homenageia os fãs que traz as empresas para ter esse contato com os fãs, isso já é uma coisa muito bacana, e, então o ambiente, assim, eu, eu vou na BGS já faz muitos, muitos anos e eu sempre gosto do ambiente, sabe a gente vai aprendendo a cada ano que passa mas a... você está ali ao lado de pessoas que curtem o mesmo que você, de você estar ali em contato com as produtoras, com as desenvolvedoras, com o pessoal que, que gosta e compartilha do hobby. É, eu acho que isso é muito bacana. E, e eu não posso... Não, não estamos recebendo absolutamente nada, pelo que eu estou dizendo aqui, mas não tem como eu deixar de encorajar todos os nossos ouvintes e telespectadores a um dia irem na BGS se já não tiveram essa oportunidade. Porque... Porque é um evento feito pra nós. É essa que é a verdade, sabe? É um evento feito pra quem curte, pra quem gosta, para quem. para quem se anima vendo. É... Assistindo em primeira mão os jogos, ou curtindo o ambiente, vendo várias pessoas jogando, várias empresas e jogos diferentes, porque a gente não vence tudo, né? Eu acho muito bacana e eu sempre encorajo as pessoas, podendo, deem um polia um dia na BGS, se ainda não foram, porque eu tenho absoluta certeza que vocês vão curtir muito. E... É, e tem
1: muita gente, tem muita gente que curte mesmo sem ter sem jogar nada. Eu fui com dois amigos daqui de Porto Alegre. Uh... E um deles jogou o Luigi Mansion, que ele tava louco pra jogar, uhum. mas não experimentou mais nenhum jogo, porque eles foram parte de quinta, né? E o outro não jogou nada, porque ele disse que não tem paciência pra ficar em fila. <risos> então, mas mesmo assim eles adoraram a Feira e querem o ano que vem de novo, é, você pode,
0: você pode curtir a feira mesmo, efetivamente, não jogando nada. Lá. É isso que eu tô dizendo. É, é, é a questão da ambientação, né?
1: O é. Luiz,
0: você... E é um assim...
1: evento que... A própria estrutura do evento, a gente, a gente parece que tá num evento fora do Brasil né?
0: Sim. Parece que
1: tá no primeiro mundo, é de, é de alto nível mesmo.
0: É, Luiz, foi a tua segunda ida na, na, na BGS, você já tinha ido no ano passado, esse ano foi pela segunda vez, é... Por enquanto, impressões gerais, depois a gente vai falar dos jogos e do que a gente viu e experimentou por lá, mas impressões gerais da, da feira este ano, como é que você se sentiu com relação a do ano anterior, expectativas para o futuro, como é que você pensa aí do evento?
2: Bom, primeiro de tudo, boa noite aí pessoal, é... bom, essa foi a minha segunda BGS, né, é... O ano passado eu fui junto com o Roberto e esse ano de novo é, é uma feira muito divertida, né? É, como o Roberto falou: é uma feira feita para os jogadores, né? Então, assim é...
0: muito bem. Só um pouco, só um pouco. <risos> tem, tem um problema técnico, é, percebemos o problema técnico. <risos>
2: É uma coisa que eu não esperava. Mas, enfim, é, como o Roberto falou, ela é uma feira feita para os jogadores, né? Então, assim, é, ela tem um ambiente espetacular assim, é uma coisa contagiante, né? É uma coisa muito divertida. Você vê toda aquela galera andando para lá, para cá. É trombando um com o outro, trocando experiência, trocando ideia, falando o que achou dos jogos, é, aprendendo coisas, né, no caso daquelas pessoas que não sabem sobre o truque do stand da Sony, né, de fazer a reserva de <risos> de experimentação dos das demos, né? É, então é uma feira muito válida, eu acho, uma feira que você 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 desenvolve mais ainda o teu a tua paixão gamer, né então eu acho que em comparação com a feira passada, talvez por já ter adquirido alguns calos eu aproveitei mais a feira dessa vez, é, apesar de que em comparação com a outra talvez eu acho que a outra ela tenha sido um pouquinho superior mas, puxa, é uma feira espetacular então você pô, você pode comprar coisas relacionadas a jogos, você vê pessoas fantasiadas é, com personagens de jogos, como o próprio Roberto tava, né, que estava muito bem fantasiado né é, a esposa dele também que acompanhou, acompanhou é, e entre outros vários cosplays então eu acho que assim, é uma feira muito, muito divertida que assim, todos que tenham um mínimo de interesse por jogos, né, por, é, pela cultura eletrônica de jogos, eu acho que eles devem participar, é assim é até, é até, assim, uma coisa muito triste caso a pessoa não vá, porque é uma coisa muito bacana. Então, assim, é, vocês que estão acompanhando o programa, eu reforço o que o Roberto está falando, vão à BGS, é, conheçam o evento, aproveitem o evento, é, façam questão de, de aproveitar, porque a feira é muito, muito, muito legal. Então, assim, é... Eu tive, mais uma vez, um grande prazer em estar lá.
0: É, o, como o Luiz falou, é, nós aqui do Jogo do Papo, nós sempre apoiamos, incentivamos a comunidade cosplayer, eles são muito queridos para nós. É uma comunidade são. que homenageia não só os games, homenageia também seriados, homenageia filmes, homenageia mangás, revistas em quadrinhos de forma geral, mas para nós aqui gamers é, é muito importante, porque você vê os cosplayers é, reproduzindo os personagens, jogos, e trazendo a vida nesse sentido, né, aquilo que a gente enxerga, e, e eu particularmente, sempre foi um sonho eu poder de alguma forma homenagear os jogos que marcaram a minha vida, que marcaram é, o meu hobby, e, e aí realmente nesta BGS em particular eu tive a oportunidade realmente de, de conseguir ir de cosplay, eu não sou o cosplayer, né? foi a primeira vez que eu, que, eu, que eu fui de cosplay, e eu tava de Soul Survivor do, do Fallout 4 e foi muito bacana, porque... É e tava muito bem <risos> é, de viado. Soul Survivor, tava tá muito legal foi, Eu fiquei muito feliz de poder homenagear um jogo que eu jogo desde o primeiro né? eu comprei o Fallout 1 lá em 1990 e bolinha 97, não sei, já nem lembro quando é que saiu o primeiro eu joguei todos os Fallout, com exceção do, do Fallout 76, que eu finjo que não existe, e, mas todos os outros que existem eu joguei até o Fallout 3. e então realmente foi muito legal pra eu poder prestigiar isso isso, e foi muito legal também estar é, tá em contato com a comunidade cosplayer e com o pessoal que frequenta a feira, o pessoal que veio tirar foto, é, também veio homenagear, dizer que curtiu o jogo. Isso foi muito, muito bacana. Minha, minha mulher estava junto comigo no evento, ela estava de Diane, do Seven Deadly Sins. Então, realmente foi, foi muito bacana. Mas, é, para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores, é claro, talvez a, a maior uh, expectativa aí seja com relação aos games que nós pudemos experimentar hands -on lá. Aqueles jogos que a gente pode efetivamente jogar. E nesse caso aqui, vamos tentar começar, mas vamos tentar deixar mais ou menos organizado, não esquecendo nunca de mutar o microfone quando estiverem falando. É... vamos tentar deixar organizado isso e vamos fazer assim, vamos começar pelo, talvez pelo stand assim que é o stand meio ame ou Deixo, que é o stand da Sony, e pra eu explicar o que eu quero dizer com isso, é que a Sony pra quem não teve a oportunidade de ir na BGS e pretende no futuro fique muito ligado com relação a isso, a Sony ela funciona num sistema de é, agendamento, você até pode formar fila em alguns games, mas nos games principais você agenda, na verdade, a tua participação. Se você não agendou, você não vai conseguir jogar. O que é legal, porque evita fila, por um lado. Por outro, a... ele abre as inscrições, por exemplo, uh, meio-dia. Meio-dia e 20 segundos, as inscrições já estão esgotadas, tá? Então, é as menos pessoas... para os
1: principais jogos, né? É,
0: são então, as pessoas que não conseguem <risos> se inscrever elas obviamente ficam muito frustradas nós compreendemos isso e como nós já somos macaco velho nós é, conseguimos fazer o agendamento e mesmo assim por vezes a gente não consegue por vezes eu a gente sei, vai já isso.
1: fazer agendamento na, na quarta-feira que é o dia da imprensa é, nos então. outros dias eu não consegui e outra eu eu coisa. consegui jogar nos outros dias porque os agendamentos é a partir das 14 horas, né? que, que tem horários para agendar. Mas o stand está funcionando desde o meio-dia, porque meio-dia abre para a imprensa e uma da tarde abre para o público em geral. Então o público em geral tem a chance ainda de conseguir formar uma filhinha ali, pra, antes do, dos horários agendados, e a imprensa tem duas horas ainda. Então eu consegui jogar alguns jogos, que eu não consegui jogar na quarta-feira, nesse horário aí, nesse período, que foi o Avengers, o Final Fantasy VII e o Iron Man via, <risos> Senão eu não teria conseguido jogar esses.
2: Ah, e outra, é, que nem assim, ó, ah, nós somos macacos velho é, nisso, né temos a experiência. Mesmo sendo macaco velho, eu fiquei sem jogar o um jogo e quase fiquei sem jogar alguns outros, né? Foi, foi assim, é, é, é ardido, então pessoal, vocês que estão nos escutando, é, caso vocês venham a comparecer à feira, já baixa o aplicativo Playstation Experience da Sony e fique esperto, porque assim, mesmo esperto, a chance de você não
0: jogar é muito maior do que você jogar, <risos> fica, fica avisado. É, por essa razão o stand da Sony Ele é meio ami ou Mas ainda assim ah, né?
1: mas, tem, mas tem outro problema também Além desse negócio de agendamento Eu percebi o seguinte também uh, Muitas vezes uh, Algumas estações de jogos Ficavam vazias por vários minutos Em vez de eles aproveitarem melhor e chamando mais gente uh, uh, Poderia ter jogado mais gente ali não, E não, não, não otimizaram isso Eles esperavam todo mundo Terminar a demo para chamar os próximos. Alguns terminam antes, né? Saem ou morrem, coisa
2: assim. Não... É. Eu eu acho que talvez acho que por eles serem chatos para organizar mesmo o negócio, né? Eu não hum. vejo como eu não vejo como um ponto negativo na realidade. Eu até eu até entendo que assim poderia ser mais agilizado, mas eu acho que de acordo com essa essa é, regra que eles impõem, eu acho que talvez seja o mais seguro de se fazer, porque vai gerar em bagunça, eu acredito.
0: É, eles fazem um, um backup que eles chamam ali assim, você fica na, meio que na reserva, né? Então você pode formar uma fila, que não é nem uma fila muito grande, mas porque não tem nenhuma garantia que você vai jogar. Ele, você fica ali assim, caso abra uma vaguinha especificamente ali, num grupo, eles acabam encaixando você. Mas é complicado. No passado, eu... Eu acho até a feira retrasada, se não me engano. A Sony tinha o sistema de agendamento, mas ela tinha sempre assim: vamos supor. Tinha seis aparelhos ali para você jogar. Quatro eram para o agendamento e dois eram para uma fila. Mas daí eles pararam até com isso. Eu não sei se não estava dando muito certo. Enfim. A verdade é que o sistema da Sony é esse. É, não é muito divulgado. Talvez fosse melhor que fosse mais, é, mais é, claro isso. Principalmente para quem é novato e está chegando lá. Porque se a pessoa chega na feira e não sabe desse aplicativo e não sabe temática sistemática, esqueça. Ela não vai jogar na Sony. Ela vai ir para outros estandes. Né? Mas enfim. O stand da Sony, ele trouxe, como sempre, como todos os stands, eles trazem jogos que já foram lançados, E no caso da Sony, eles levaram isso à, à décima potência, porque até Infamous, Second Santa... Sim,
1: jogo de lançamento do console.
0: Pô, vocês um... estão de
2: sacanagem, o Infamous foi sacanagem, de verdade, né? Tinha uns jogos bem
0: antigos que eles levaram, mas eles também trouxeram várias, vários jogos que, pelo menos, assim, para ter o hands né? foi uma, das, uh, foi uma oportunidade para nós. Tínhamos... Final Fantasy VII, o remake... Nós tínhamos também o, 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 Avengers, 2. o Avengers, o Neo 2. Tínhamos o, o Predator, Predator em tese, em pré-alpha, de acordo com eles. Tá? É, nós tínhamos também o... Estava o Call of Duty lá ou não? Nós o Call of Duty né? Isso. Tinha. Aí tinha o, aquele, tinha, o,
2: aquele tinha, da...
1: FIFA,
0: como
2: sempre.
1: Tinha também aquela apresentação do do, do...
0: do menino do, pintor, do, pintor o, Black lá, Black que, que, pelo amor de Deus... O, ah, o, o Concredine, eles apresentaram o Credine que eu acho que já saiu Sim, agora, Concredini. foi essa semana, se não me engano. É. E, uh -huh. o, e tinha apresentação, aí não foi um hands-on, né? Foi a apresentação em vídeo de uma, da coletânea de trailers do, do Death Stranding. Era então eles pegaram,
2: o cinema Sony, né? Que também tinha que ser marcado o horário, né? Vale a pena lembrar, né?
0: É, até para assistir a, a coletâneazinha De vídeos, é, tava precisando o, E esse Death Stranding não era hands Esse Death Stranding era só eles, eles fizeram uma montagem com todos os trailers Que saíram já pro jogo E, e colocaram e, e organizaram eles é, para serem assistidos nós, nós já tínhamos visto todos, mas ainda assim Foi, é, foi uma das apresentações deles eu É, é pareceu
1: Aquele delimitando eu não tinha visto. Então,
2: vocês não tiveram a impressão de que pareceu que eles tentaram colocar os, os vídeos de maneira assim, cronológica, pra ver se alguém entendia aquela porcaria? Porque eu entrei sem se saber ficaram, nada. Eu entrei, eu entrei sem saber
0: nada e saí da mesma maneira, né? <risos> É. Da Dart, o que, que você achou? O que, que você pode jogar do stand da Sony? O que, que você achou?
1: É, o primeiro que eu joguei foi o Modern Warfare, uh, é um Call of Duty, <risos> não tem nada de diferente, era uma partida multiplayer lá, mata-mata, nada demais. Não vi muita diferença no gráfico também. Inclusive, eu, eu tive a impressão de que era um PS, PS4 normal, não era nem PS4 Pro que tava rodando ali. Eu achei bem feinho o gráfico. Uh, daí depois eu joguei o Concrete Genie. Eu achei interessante a arte do jogo e tal, mas a jogabilidade bem ruimzinha. Não gostei da jogabilidade dele. Uh, eu joguei também daí eu assisti o Death Stranding que eu, eu, tinha uma parte da, tinha um trailer lá que eu não tinha olhado ainda que é aquele dele no, no campo lá e ativando o negócio e o cara fica danando para ele assim <risos> aquelas bizarrices do ele mijando na grama as bizarrices do Kojima então, aí depois eu joguei o Final Fantasy VII Uh, gostei bastante daquela jogabilidade. Era, era a luta contra um boss, basicamente, né? Uhum. Uh, terminou o trailer, não tinha matado, mas pelo menos não morri <risos> no boss. C uh, você terminou Você terminou o É que terminou o tempo como Era assim, era até o fim da demo, ou 10 minutos, ou 15 minutos, não me lembro.
0: Era 20 minutos. Você ficou, lutando, o boss. você ficou lutando contra o boss Por 15 minutos e você não
1: matou ele Não, não matei <risos> Mas eu achei legal a jogabilidade Porque ele mescla uh, Por turno Com o tempo real né? Então achei bem interessante E é. tá bem bonito o jogo uh, Eu joguei depois O Homem de Ferro Homem de Ferro Homem de Ferro Viar Também uh, é, aquela foi coisa do Viário. não com de vômito? Não, não fiquei com ânsia de vômito, mas eu tive vertigem, assim, sensação de ia cair algumas vezes. Porque, porque é voando e atirando. Então, nossa, são meio ruins às vezes. E é aquela coisa do Viário. É interessante, é legal, mas é uma coisa que a gente não se via jogando por muito tempo, né?
2: É interessante, é legal, mas eu nunca vou jogar, né?
1: É, não, não vou contar. <risos> uh, depois foi o, o Avengers que me surpreendeu bem positivamente a demo, eu achei que eu, eu achei que ia ser um lixo o jogo que eu não tinha gostado muito do trailer quando mostraram mas eu gostei bastante do, tanto do visual do jogo como a jogabilidade, eu achei bem legal do, de, de todos os personagens que tu joga com todos os principais Avengers, começa jogando com o Torda e depois passa a jogar com o de Ferro depois joga como o Hulk uh, depois a Viúva Negra tu leia algum? Acho que não. Tá, o Vilva Negra você e, não joga. Mas, mas e deixa eu ver se na Sony teve mais algum que eu joguei, acho que não.
0: É, o da, da é, Viúva não. Negra a gente não joga, né, Dart? É quando acaba.
1: Não, a gente joga. A luta contra o boss é a Viúva, é com a Viúva Negra.
0: Ah, é que no meu, no meu deu um bug lá. Eu, 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 o cara, o cara tentou, eu achei que tinha sido um bug e o cara tinha tentado me convencer que não, que terminava ali, mas eu acho eu que imaginei que era um bug, e era um eu bug me enganou porque é, no, esse
1: boss, esse no boss... meu
0: no, na minha demo quando foi para para Vilva viúva negra ele entrou num loop de animação que ficava ah. mostrando sabe quando aparece o boss ali ele começa a voar ali ao redor da da viúva negra então ele, ele dava um loop o tempo todo pra esse vídeo, assim, sabe? Aí eu pensei, não. ah, acabou aqui, né? E aí o cara disse, não, acabou, é só isso daí mesmo. <risos> De fim, Não tinha <risos> acabar nada, tinha
1: nada, era um bug no tempo, desgraçado. Não, não eu tô contra aquele boss e, e eu terminei, eu matei aquele boss. Aí ah, ele terminou, e, aí, ó. E, e daí depois é que vem vários videozinhos, assim, mostrando. Eu não consigo ver é, todos os vídeos. É que é o vídeo meu que...
0: foi pros videozinhos mostrando cada um dos personagens, daí assim, ele entrou nesse é. loop e depois ficou ali, Capitão América, não sei o que e tal.
1: É, não... Ah, não, é, o Capitão América também joga. Que eu eu jogo também. Esse, que, que mencionar. Bom, nós vimos gente, o Hulk
0: atravessar você. o cenário, né? Ah, o sim, a, a física de impacto não tá lá. Assistindo.
2: A física de impacto tá uma maravilha. O Hulk atravessando o cenário. É. E... Mas enfim, ó, a demo, né? Eu, eu graficamente achei bem bonito, na realidade. Não pude jogar, né? Mas eu achei bonito, apesar da movimentação ter me incomodado um pouco, assim, pelo que eu vi, né, achei meio pesadona, meio meio travada, mas o Hulk atravessando o cenário eu já achei genial, né, foi igual ano passado eu jogando Resident Evil Remake que aí travou travou a câmera embaixo do cenário e eu consegui ver o cenário inteiro, <risos>
0: e você jogou o que lá no stand da Sony Eli?
2: bom, primeiro de tudo, já vou te agradecer que um dos demos eu joguei por tua causa, né, que foi <risos> o Nioh 2 né <risos> e... que foi, eu acho que até o Nioh 2 foi meio decepcionante foi, de... foi decepcionante em dois pontos um, é eu esperava que ia ter assim, uma mudança gráfica, uma evolução de jogabilidade, mas assim, do, do, meu, do meu tato, assim da minha experiência como jogador de Souls e é, esses RPGs aí, é, eu achei a mesma coisa. Não mudou nada. Jogabilidade tá igual, então assim, você tem o mesmo sistema de posturas Você tem defesa, você tem esquiva Então é, aí continua aquela Questão de a cada inimigo que você Enfrenta e derruba ele Ele acaba dropando itens que você pode Equipar, é, espada, machadinha Que foi um item novo é, enfim, elmo Calça, bota é, Continua a mesma coisa E graficamente também não mudou nada O que meio que me decepcionou E a outra parte que me decepcionou Foi que é, O rapaz que atendeu no stand da Sony Falou, pô Explora bem o jogo, aproveita bem Porque se você enfrentar o boss E você, e, e você Ganhar dele, acaba a demo Aí ah, o que, que o gênio fez? Explorou o que achou que tinha explorado E acabou no boss, ganhou do boss E acabou o demo em 10 minutos não, não dá nem pra dizer que eu aproveitei a demo Mas Acho que se for assim Se fosse dar uma nota ali de De 0 a 10, eu acho que eu daria um 6 Mas acho que porque eu me decepcionei De ver assim a mesma coisa é, Com o número 2, sei lá é, Mais provavelmente Eu vou jogar <risos> É, e aí, de novo, obrigado por ter me ajudado a jogar, né? Que foi na tua conta da, <risos> da Playstation que eu joguei, senão eu não teria jogado. <risos> é, aí eu joguei o Concrete Genie, né? Que nós dois jogamos um ao lado do outro e a nossa reação foi quase que a mesma, né? Foi assim, nossa, que legal, que jogabilidade divertida, putz, que saco. Tá a mesma coisa, é pintar a parede... É, agitar o bichinho para ele ativar o poder especial pra limpar a parede ah, sei lá então assim, muito bonita a proposta, mas acho que talvez ela não seja tão, tão divertida Se não, assim, não achou né? meio
1: ruim às vezes de alcançar certos pontos da parede para pintar eu achei chato assim pra, pra então, pintar você mais pra cima,
2: assim. sabe, sabe que eu não me incomodei tanto é... mas assim, realmente, realmente eu vejo onde que você fala que, que ficou incômodo assim algum os pontos da parede assim, é, acho que na segunda parede ou na terceira tinha um ponto realmente em cima assim, que era um pouquinho mais difícil de, de, de acessar e fazer a limpeza para daí você poder fazer a tua obra de arte de novo né? é, então se assim, o Concrete Genie ele, é, tá nunca vou jogar, apesar de ter, ter uma coisinha interessante ali que dura pouco, mas beleza é, ele, é eu,
1: né? ele é exclusivo do PS4
2: ele é exclusivo do PS4 uhum. É, aí eu joguei o Medieval Que é um jogo que, da, que Eles fizeram um remake, remake né, da época do Play 1 é, Me agradou bastante Porque eu sempre gostei do jogo Lá atrás, quando, quando era do Play 1 né? é, Tá muito bem feito O remake tá muito Tá muito bonito, né Graficamente falando, a jogabilidade tá boa Ela tá bem fluida, não achei tão travada Acho, acho que até Talvez seja uma evolução com relação ao jogo original Mas ele parece ser um pouquinho mais lento é, para mim pareceu o mesmo jogo para mim pareceu o mesmo jogo do, do Playstation 1 só que bonito né? é, então acho que para quem não jogou é, quando sair, vale a pena dar uma conferida um medível, porque é um jogo divertido é um jogo com uma história muito bacana e um personagem é de certa forma cativante é, vale a pena experimentar e daí por último que daí esse foi na minha conta não sei como, por uma obra mágica eu joguei o Final Fantasy Remake. Que era o jogo que eu mais queria experimentar. Como fã da, da série. É, joguei várias vezes o Final Fantasy VII. Estou é, jogando de novo. O Roberto até sabe disso. Estou jogando de novo. Para quando chegar na quando chegar no lançamento. É, tá, tá bem fresco. Eu poder fazer uma comparação assim bem fiel. É, de como é o jogo do Playstation 1 original. E como vai ser o remake. É, o remake me agradou bastante. É, pois no começo quando eles falaram que ele seria é, meio ação meio, meio ATB né? meio fixo é, eu fiquei meio incomodado, mas depois que eu joguei eu achei bem bacana, achei bem legal achei bem fluida a jogabilidade é, gostei bastante da parte gráfica, é, achei divertido você poder controlar um personagem e quando você aperta pra cima, você troca personagem, como você joga com o Cloud e com o Barrett, né é, cada um tem as suas habilidades distintas, é, achei interessante aquela inclusão da, daquelas barras que ficam embaixo da, do teu HP, é, onde você tem que atacar o inimigo para carregar elas e assim poder acessar habilidades, magias e itens é, achei legal, achei uma, uma novidade assim, bem-vinda, assim, um uso de, de, de um artifício para você não ficar, acho que muito parecido, como era o jogo anterior, né? que era esperar carregar a barra, escolher o que você ia fazer, fazer, e assim sucessivamente. É, a luta contra o boss ela é muito bonita, muito divertida, é, acho que pro pessoal que é fã, é o primeiro boss, que ele parece um escorpião, é, a luta é contra ele, e você tem umas mecânicas bem diferentes agora de como enfrentar o inimigo, de como enfrentar o boss, que você tem que primeiro dar um stagger nele, para daí depois você poder tirar mais energia. Enfim, me surpreendeu positivamente. Acho que vou deixar também o Roberto falar um pouco as impressões dele, então não vou me prolongar demais no Final Fantasy VII Remake, só garanto que vai ser compra certa no dia do lançamento.
0: Bom, da minha parte, eu joguei... Particularmente todos esses jogos aí foram mencionados... Porque eram os que a gente estava mais afim... Né? Era o Final Fantasy VII... Era um dos grandes... Dos, é, que, que estavam presentes na BGS... O, o Avengers também, foi a primeira vez que eu... Na verdade, eu, eu nem tinha visto o gameplay do Avengers antes, então pra mim foi realmente uma surpresa em todos os sentidos, porque eu não tinha visto antes. E mexi também no Concrete Genie e, e, e tive a oportunidade também de jogar daí o, o jogo do, 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 do Predator. É... Começando aí dos do que ainda não falaram, o, o Predator, ele foi apresentado lá como se fosse ainda um pré-alpha, o que eu acho que a é conversa foi dormir, na verdade, sabe, é... Pra mim, ele tava mais como um pré-beta ali assim. E eles colocam ele como um pré-alfa pra dizer: olha, se ficar muito ruim, não reclame, porque a gente vai melhorar. Assim, está ruim e eu não vejo espaço pra melhora, tá? O Predator, ele, ele lembra outros jogos que já saíram com propostas similares, como Sexta-feira 13, como aquele uh, Evolve também, em que você. É, 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 é... É, exatamente. Você é um, um personagem, um jogador, né? Assume o papel do predador e o resto da equipe é, e o resto dos jogadores jogam cooperativo, completando algumas missões no mapa e o objetivo é não morrer. O objetivo é conseguir... É, fugir do mapa sem que o, o, o predador te pegue. Mas assim, ele se imagina é bom, é a verdade é essa, sabe? Eu, eu joguei ali uma missão em que é, na, na missão que estava lá a gente jogava numa um mapa na floresta ali, em que você tinha que chegar em determinados objetivos, é, acampamentos militares que ficavam no meio da floresta. Então você invadia os acampamentos, lutava contra alguns soldadinhos que estavam lá. Enquanto isso, o um maluco lá que tava mexendo no predador tava correndo desesperado no mapa pra nos localizar e tentar é, matar a gente quando a gente tava completando os objetivos dentro de cada base. Mas, assim, é, graficamente ele tá muito aquém do restante da geração, mas muito aquém mesmo, sabe, em todos os aspectos, é renderização... Da, da, da floresta, da, da, das armas, é, som, né, esse jogo é importantinho, você tem uma boa edição de som e ela realmente não está boa, é, a, as, as missões do mapa elas são realmente muito confusas para você se orientar na, na velocidade que o jogo exige, é, ele coloca lá, o, o você chega na base lá e diz, ah, você tem que mexer no computador aqui, e na verdade você só sabe que você tem que mexer ali porque tem um, um sinalzinho ali, amarelo, a, Aperte aqui, porque ele não tem nenhum componente gráfico de destaque pra você entender que não, é aqui que eu tenho que mexer, sabe? É, então ele é muito antiquado nesse aspecto. E, o, e, e ele não traz realmente muita coisa de nova pra quem gosta desse estilo de jogo. Os próprios inimigos, os NPCs que você enfrenta, que estão ali só pra pra te consumir tempo enquanto o predador tá atrás de ti é, ele simplesmente surge do nada, sabe você tá ali na base e de repente vem assim uma, uma horda de inimigos pulando sem nenhum motivo aparente, de lugar nenhum e aparece ali pra lutar contra você é, é, não é legal, assim, sabe até os locais que eles dão o spawn ali assim, né, que eles aparecem não tem sentido, não tem imersão não é bem... e só pra você ter uma ideia, eu tô até tão confuso que na minha demo, eu terminei a demo, a gente não encontrou o predador. Ele não encontrou a gente, a gente fez todas as missões, nem viu o cara, em nenhum momento é, ele nos achou. E, e, e assim, pelo que eu entendi, assim, quer dizer, não, não era obviamente um jogador experiente no jogo, mas não era um jogador casual, era um cara que tá acostumado a jogar. Mas ele se bateu muito, e eu assisti outras partidas depois, e assim, tô, eu não vi nenhuma o predador ganhar. Na verdade, eu não vi nenhum cara que mexe com o Predador Matar um único oponente Então, é... simplesmente não está bom sabe O, o Concrete Genie, como foi mesmo Então,
2: sua... é. mas voltando Que nem é, Eu lembro que você me comentou que assim O Predador, era, parecia que era desequilibrado né é, E assim, uma das coisas Que acho que é forte nesses jogos É que o, vamos lá, o assassino O, o Jason, o enfim, o Michael Myers, de acordo com o jogo, ele é muito mais é, overpowered do que, os, do que os players normais, né? Eles têm que se esforçar muito mais para conseguir fazer alguma coisa. Eu e eu lembro que ele tem... comentou que o predator, predador parecia desequilibrado, né? Lembro dessa... acho que você é, comentou, e nesses né? Nesses
1: outros jogos, geralmente tem alguma forma de tu rastrear os... Os outros, né? Quando tu é o vilão nesse aí, não tem? Será não,
0: não, ele tem? Ele aparece no mapa ali, assim, só que a interface sem áudio é a interface. Ele tem sim, tá. Date, é, a interface do jogo que não é boa, ele aparece no mapa ali, a o indicativo, o indicativo de onde estão, mas é, é o pessoal se bate, porque assim. Também é uma demo, você ainda não sabe o que o personagem faz, então você tá ali tentando descobrir quais são os principais poderes, como é que pula, o Predador ele se move é, verticalmente, ele se move pulando de um galho em galho, assim, então a pessoa começa a se bater um pouquinho nisso, então ali na demo realmente os caras se batiam, eles não, não conseguiam mexer, sabe, eu, eu via mais o Predador sangrando é, de, de quedas e tudo mais do que propriamente pegando o pessoal. É... <risos> Talvez ali assim, é, no, no jogo, quando for lançado, e sempre tem os caras que viram especialistas nisso, né? De repente ele começa ali e, e consegue jogar. Mas. Mas, putz, não é. Ali pra, pra demo, pra, pro local, ele não ficou bom. Mas os outros componentes técnicos do jogo não são bons. E, e, bem, como o Luiz falou, a gente acabou jogando também o Concrete Genie. Só para é, o pessoal entender tal, esse Concrete Genie, que saiu agora, inclusive, na, no Playstation. A ideia dele é interessante. Basicamente, você mexe num é, num garoto tá, que está que numa espécie de uma, uma realidade alternativa... É, num, numa, num universo de fantasia em que, uh, você, na verdade, você invoca através do desenho demônios que se locomovem pelas paredes para destruir o mofo e, enfim, a, a escuridão que tomou conta do lugar e os teus, pelo menos na demo, os teus é, oponentes também eram crianças só que eram os bullies que ficavam rondando ali pela, pela vizinhança e, e, mas basicamente o jogo está mais concentrado Em, que, em quebra-cabeça Você tem que localizar ali no mapa o, uh, Os locais que você tem que avançar e, e o jogo ele exige que você faça certos desenhos na parede E com esses desenhos e com as habilidades dos, dos demônios Você acaba conseguindo ultrapassar os obstáculos no, no jogo Só que o problema que o jogo possui Uma coisa que foi muito legal é que o jogo está todo dublado Está tá todo em português Legendas e, a, e, e os próprios personagens estão em português Mas o problema do jogo é que assim Alguém lembrou que o, que, o, que o DualShock tem o, o, o sensor de movimento no, 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 no gamepad? Ninguém lembra desse troço, mas ele tem, né? E, e eles lembraram disso nesse jogo. E aí eles resolveram, pô, já que a gente lembrou que o, o DualShock tem isso, vamos fazer o jogo inteiro utilizando essa, essa porcaria. E aí, para você ficar pintando na parede, você tem que ficar pegando o controle e levanta, e abaixa, Ai, e, e joga pro que lado. Eu
1: não consegui, porque eu usava como, como se não tivesse. Ah, e aí fica complicado, <risos> realmente. Oh, é. eu aí você parece,
2: você parece quando não... teu não... pai e tua mãe jogam um jogo de corrida, que eles iam fazer a curva e jogavam controle para o lado. Era, isso? É era que, isso que parecia. Eu lembro
1: de ter aparecido ali no começo o aviso de que era pelo sensor de movimento. Ah, não. Aparece, parece, pinta, aparece. Não prestei atenção, então, não. É, não
2: preste atenção. Ap aparecia então. assim a gente só demorou pra entender, na realidade, porque assim é uma coisa que a gente nunca usa. É. Aí do nada, aí do
0: nada é. apareceu assim. É, oh, eu, eu não controle. gosto de usar,
1: eu prefiro, prefiro não usar. Cara, o, um o, o
0: último, e, e arrisco risco dizer o único jogo em que isso foi relevante pra, pra, pra mim, e que também era uma chatice de usar. Foi no PS3 com o Lair. Alguém lembra do Lair, do dragãozinho lá assim? O, o Lair, você, você tinha que usar o controle de movimento pro, pro dragão subir, descer e tal. E era uma inferno astral. Era pra, chato pra, demais, pra, chato. era chato demais. E, e infelizmente no Concordini continua chato assim, sabe? Então, e aí você tá ali pintando a parede e aí você tenta levantar. E, e, e o sensor de movimento, ele não é que nem o o, o pad, ele não é que nem a os manches em que há uma sensibilidade acurada. Ali não, ali você faz um movimento assim, o sensor já voa pela, pela imagem, assim, sabe? Então é. é a
2: sensibilidade do comando é bem exagerado. É né? horrível,
0: e aí você é tem exagerado. ali, ali você tem que pegar assim, não, mas você esqueceu o cantinho superior direito pra completar o desenho. Eu se ficar lá mexendo no, no controle pra levar ele ali pra cima. Assim, o controle tá lá em cima, tua cara também, o negócio não limpa. E infelizmente é. isso acabou estragando Mas o conceito do jogo é interessante é, Com relação ao Final Fantasy 7 Realmente o que eu não tenho muito mais a acrescentar O Luiz é o nosso especialista Em Final Fantasy É, é, é aquele boss que aparece Na, na, na demo, na, no gameplay quando apresentar o jogo, que é a, o boss lá com as, é, com, a, com as pernas de aranha lá, e... e é um combate muito longo, eu, eu venci o boss, diferente dos artes, eu não fiquei jogando 20 minutos sem vencer, mas, mas é cansativo, porque você tem que, sabe, você tem que ficar mudando o personagem, tem que ficar ativando os especiais pra poder fazer dano, porque senão você fica tirando dano a conta gotas do, do personagem, você tem que ficar correndo ao redor dele, assim, dando voltinha, assim, pra fugir do, dos ataques, é... É um pouco cansativo, e, e me parece, o Luiz aqui pode me corrigir, mas, mas eu acho que é o primeiro boss do jogo, né? É o
2: primeiro boss do jogo, é quando você entra no reator da, no reator do, da parte 5 de Midgar, ele é o primeiro boss. Aí pois é, é a, aquela a, maravilha
0: lá. Aí se pra matar o primeiro boss, gente demora uns 10 minutos, eu fico um pouquinho preocupado quando for o décimo, ou décimo segundo boss, assim, quanto então, tempo vai durar. É aquilo que eu te falei, né,
2: imagine se esse boss demorou tanto assim, imagine quando chegar nas weapons, né, como é que, como é que vai ser, que são os, os inimigos secretos, né, do, do, do Final Fantasy VII Remake e de, e de outros jogos também que tem weapons, né. É... Mas que nem, eu, eu eu terminei o demo em 10 minutos, né? Que é, era só questão de. Era só questão de usar o bot que eu falei pra você, e estava e justamente assim, eles acho que é feito de propósito, porque as matérias, acho que ela, uma parte estava com o Cloud e a outra estava com o Barrett, né? Então, se você souber usar o Barry, daí ele, ele dá uma facilitada na, na demo, na, na luta contra esse boss.
0: Agora me impressionou assim, realmente o Final Fantasy VII está muito bonito. É, é um remake verdadeiro, merece esse nome. Eles realmente é, pegaram a história, obviamente, mas o, a, remodelaram todos os personagens, modificaram as fases, acrescentaram é, fase inter, interações que antes não existiam. E isso é um remake de verdade e é um remake muito bem feito. É que nem o do Resident Evil 2 que a gente viu no ano passado, um remake que merece esse nome. E o, o Final Fantasy VII está muito bonito, é bonito o suficiente até para a meu ver para concorrer a, a jogo do ano quando for lançado, sabe? Pelo menos numa, numa impressão inicial aí e principalmente levando em consideração que é um ano que não tem muita concorrência, né? Por enquanto quem lidera aí o ano é o Gear V, que é um ótimo jogo, mas é, mas não é um jogo invencível, É um jogo que
1: outros bons mas, jogos podem derrubar. Mas Ele sai tá esse ano ainda, né? No ano que vem que ele sai?
0: É o Final Fantasy
2: VII ele sai só no que vem. Ah, é verdade. É verdade. Eu vocês tô
0: loqueando. Esse ano, esse ano a
2: vitória vai ter que ser do Sekiro.
0: É, vocês estão. Vocês, <risos> não, vocês estão certo, eu tô loqueando. É, é fevereiro do ano que vem, né? É, aham, fevereiro é. do ano que vem. Não, vocês estão certos, ignora o que eu falei. É, mas enfim, mas, mas ainda assim mesmo, ano que vem, ano que vem é um, é um ano. É, de mudança de geração, provavelmente mas início de geração, geralmente não tem grandes jogos, o, o Final Fantasy VII pra mim ele chega já como potencial candidato a jogo do ano, se não jogo do ano em geral, pelo menos jogo do ano na, na categoria é, de RPG, no qual provavelmente ele vai ficar enquadrado é, o,
2: Na feira, na feira, não sei se vocês lembram, mas a, a IGN e algumas é, assessorias, assessorias de imprensa, elas atribuem qual é o melhor jogo da BGS e o Final Fantasy VII ele foi escolhido, não sei se vocês viram, mas na entrada, do, na entrada do stand tinha um aviso, ah, o jogo mais esperado da BGS, né?
1: Eu não sei.
2: É, é, não, eu acho que foi, no, foi na sexta-feira, acho que eles colocaram isso. E é. tava até que grandinho ali, né?
0: O. O, o Vingadores, eu, eu não compartilho tanto da, da, da visão do Dart O Vingadores eu achei uma boa demo eu, eu achei que o pessoal que montou a demo foi muito inteligente Porque eles pegaram ali assim, provavelmente isso vai estar no jogo, né? É, bem no início do jogo ali, você vai mexendo em vários personagens. E, e é muito rápido, é muito dinâmico, assim, sabe? Você. É, alguns personagens, como o Capitão América, por exemplo, você nem sequer sai do, do mesmo espaço físico em que você tá. Você assume ele, você fica lutando na mesma salinha ali contra o monte de inimigo e já pula para outro personagem, já pula para outro personagem. E em geral, cada um deles, assim, tem, é, tem uma, duas cenas, três cenas ali, assim, com eles, é, três ambientes no qual você joga. Mas a jogabilidade de cada um deles é bem diferente, uma do outro. Então, eles quiseram mostrar essa dinâmica, essa diversidade, pra você não ficar com a sensação de que, ah, é só uma skin diferente para pro, pro personagem com alguns efeitos diferentes. Não, a, a, a jogabilidade, as habilidades deles são realmente diferentes. Mas, mas o jogo em si não, não me agradou, sabe? Eu achei, eu achei os combates limitados, eu achei repetitivos, eu achei os inimigos, uh, um monte de clone, tudo igual. Eu, eu não consegui... É, senti em nenhum momento é, me senti dentro da história, sabe? É, a impressão que eu tava é que eu, que, eu que eu tava numa tech demo constante. Uma tech demo, infelizmente, mal feita, porque a, 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 as texturas não estão boas, na minha avaliação. Tem problemas manifestos, óbvios, evidentes, de de de, de colisão. É, o Luiz apontou, sabe, é, é, o Hulk atravessando é, pilares e caindo e atravessando a ponte é...
2: Justo o Hulk, né?
0: Pois é. Então... <risos> é, então, assim, não, não ficou bom, assim, sabe? Eu, realmente eu achei que tecnicamente não tá adequado. É, é... E era o que eu esperava, na verdade. Eu esperava o um jogo que não estivesse tecnicamente adequado e foi isso que eu encontrei. E com relação ao Death Stranding, esse é outro que, eu confesso que o meu interesse por ele tá caindo a cada mês que passa, sabe? Eu... Eu tava assistindo ali os trailers. que Eu já tinha assistido, mas... Aí a gente pode ir prestando atenção em alguns detalhes, né? O jogo não está bonito. O jogo não tá bonito. O jogo é... É, graficamente, ele é limitado, graficamente, né? A renderização ele, dele é estranha. É, ele não tá bom. A, 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 a distância de desenho é ridícula, assim, sabe? Você, é. você, <risos> o teu personagem só consegue enxergar plantas, pelo visto, a 20 metros de distância dele, assim, sabe? Porque mais do que isso não, não renderiza e não carrega a imagem. O, o, o nível de detalhamento do universo não é grande coisa. É bem sabe? pobre. É bem pobrezinho, É bem sabe? pobre. Você, é, é muito estéreo, pelo menos o que apareia, aparece ali. A, a CG. É, é,
1: é que a parte maior de, de gameplay era numa no, 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 grama, né? Não tinha grandes coisas.
0: Pois é, e assim, a, a, como todo jogo do Kojima, as CGs são muito bonitas. As CGs são cinematográficas, né? E a quantidade de atores. E, e aí vai lá e aparece Batman é, Mikkelsen e aparece que é, chama de touro e aparece o, o nome lá do cara do Tandem lá o né? Norman Reedus Norman Reedus isso que é o personagem principal né então você é, e essa parte é legal mas o jogo em si é, realmente, a sensação que eu tenho... É, Ele é vazio. É que é um simulador de correio, sabe? Você é um, é um simulador... <risos> não, é um simulador de, de entregador postal. Você tem que ficar indo de um ponto civilizado ao outro para tentar reunificar os Estados Unidos, que está ali pulverizado, por algum motivo não explicado.
2: É o é, um novo paperboy.
0: É, entre várias, várias cidades isoladas. E por algum motivo, outros sistemas de comunicação não parecem funcionar. E dá-lhe você lá, tem que ficar caminhando com o bebezinho ali, que, é, que serve meio que como um, um radar dos fantasminhas. É, eu não sei, eu sabia... A impressão que eu tenho, por enquanto, é de um jogo assim, que, que a jogabilidade vai ser um pouquinho enfadonha. e ah, e, e que assim, graficamente não, não vai, assim, uma das coisas legais, a meu ver, de você jogar um jogo de mundo aberto, ou semi aberto, né, então, estamos falando aí, por exemplo, The Witcher 3, é, é porque é muito bonito você tá rodando, é, vamos, não, vamos ficar na Sony mesmo, vamos pegar é, Horizon Zero Dawn, tá? Uma das coisas legais de você poder explorar o mundo é porque ele é muito bonito de você explorar. Então, ah, não tem nada pra fazer lá, mas que se dane, eu quero subir naquele morro lá porque eu quero ver a, a, lá de cima como é que é a, 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 as planícies, as florestas e tal. É, ele, ele te cativa, ele te incentiva a exploração. E, e por enquanto, nada, nada do que eu vi no Death Friend me coração. Então,
2: eu, eu vou dizer que eu concordo. Eu até, assim, eu achei muito vazio. Bom, nós dois assistimos um ao lado do outro, né? E, pô, nós bem dizer, é, apontamos vários erros ali logo já nos primeiros minutos do, do, do primeiro vídeo onde ele estava no mundo aberto, né? É, eu achei ele um jogo sem alma. Eu achei assim uma, uma coisa assim sem sem propósito, porque quando eu tenho essa sensação de vazio é, me, me me tira o interesse. E assim é, o cenário o cenário por onde ele andava. Ah, eram montanhas. Ah, ele estava perto de um riacho. E as pés, aí era pedra no chão, não tinha vida, não tinha, não tinha nada em particular assim que, que realçasse aos olhos, sabe? Então é, aí fica olhando o cara mijando na grama, aí fica olhando o cara é, estendendo a escada para atingir uma parte onde ele não consegue ir caminhando. Putz, é, sei lá, daí aquela, aquela demora na renderização do cenário, sei lá, sei lá, assim, é, Roberto pegou é, ótimos jogos de exemplo, né, e são assim, são jogos que exalam vida, então assim, pô, o The Witcher é maravilhoso, então assim, para qualquer lugar onde você vai, você vê vida no jogo, é, Horizon Zero Dawn, é, nossa, o mundo, assim, é maravilhoso, é espetacular, pô, quando você tá na neve é bonito, quando você tá numa região um pouco mais é, quente é, é bonito, ah, tem pôr do sol, tem isso, tem aquilo, então assim, são jogos ricos visualmente e esse jogo pela proposta que ele está dando ele
1: não não ele é pobre pronto é eu é. acho que eles ou eles escolheram muito mal uh, o, os ambientes que eles resolveram mostrar que, que só mostraram deserto e, e campo pode ser não pode mostraram ser. Um, um lugar que tenha mais coisas assim uma cidade uma coisa assim Uh, ou então o jogo é todo assim mesmo <risos>
2: pois é esse é meu esse é, esse meu, esse é, é o medo esse eu acho que talvez deve ser o medo porque
1: poxa
0: é. é muito bem então seguindo em frente nós bom vamos já que estamos na Sony vamos para a vizinha dela literalmente porque é sempre o stand da frente a Microsoft também se fez presente. Na minha avaliação pessoal, é, a pior presença da Microsoft nos últimos anos na BGS, sabe, é... Microsoft sem nada para mostrar, é, é, essa que era a verdade, assim, sabe, muita coisa que ela já tinha apresentado no passado. Estava é, lá o pessoal jogando Gear 5, é claro, mas é um jogo que já saiu, já faz um pinho. É, tava lá o Ori de novo, mas... É, inclusive era a mesma...
2: Era a mesma demo do ano mesma passado. Demo né? do ano
0: passado, então muito frustrante nesse aspecto. É, me parece, aqui me corrijam se eu estiver errado, mas parece assim, que novidades mesmo que eles trouxeram ali foi o, o gameplay do Battletoads, que eu pude testar, e o, do, e o do Bleeding Edge, se não me engano. Eu não sei se teve outros. Dart, você... o
1: Minecraft Dungeons. Ah, e o
0: Minecraft Dungeons, que eu prefiro esquecer. Mas... <risos> Diga lá, Dart, no stand da Microsoft, o que você testou, o que você viu?
1: Bom, primeiro eu vou falar do stand em si. O stand da Microsoft é um stand, uh, em termos de jogos, ele estava meio fraco, mas em termos de interação com o público, eles fazem um monte de campeonatos e coisa lá, eles animam o stand deles bastante. Uh, até no, no dia da imprensa, eu olhei uma hora lá, estava. Tô... Tava tendo, acho que, um mini campeonato de, de Gear 5. E um cara que ganhou lá uma rodada foi lá receber o prêmio e tal. Daí botaram ele lá, num, lá em cima do palco, num, num, quadro, num cubo de vidro, assim. Daí recebeu como prêmio uma chuva de slime verde assim, na cabeça dele. Uh, e, e tinha também um joguinho lá que eu joguei até, que ganhava... É de, de acertar a bola no, nas caixinhas de jogos. Se tu acertasse 13 em cinco tentativas, tu ganhava um cartão de Game Pass Ultimate. Daí eles não diziam o tempo. Daí, quando tu raspasse, dizia quanto tempo tu ganhou. Eu ganhei um mês daí. Uh, então, o stand era bem legal. De, de, teve dois dias lá, teve também uma hora que que o pessoal tava lá dançando Just Dance, o pessoal se empolga né, com Just Dance. É. <risos> uh, mas agora os jogos. Eu testei justamente esses três jogos lá. O Minecraft Dungeons, e realmente é pra esquecer. <risos> ele... <risos> ele... Uh, ele é... Mas você
2: esperava, você esperava algo diferente, pô?
1: Não, não esperava, mas eu quis experimentar. Uh, o... Ele é um diablo... Só que daí tu tira a boa jogabilidade do Diablo, tira, simplifica bastante, né? Certo. Tira os gráficos bons do Diablo e coloca aqueles gráficos medões do Minecraft. É isso, o Minecraft Então, daí depois eu experimentei o Battletoads que eu achei bem bonitinho, assim, bem, bem legal a arte do jogo, mas é daqueles jogos que é, que é para se irritar de difícil. Né? A primeira fase a gente passou, era eles colocam três pessoas para jogar em cooperativo, né? a primeira fase foi bem tranquila, que é, que é uma fase que, é, que é, é tu rola lateralmente pela tela, né? mas ela é semi 3D porque tem profundidade, uhum. e tu vai batendo todo mundo até que termina a fase. Mas a segunda fase é os três na motinha. E daí tem um monte de obstáculo e, e, e buraco e coisa assim. Tu tem que desviar muito rápido. Essa, é, é aquele tipo de fase que, que existia muito nos anos 80 e 90 que tu tem que decorar a fase para conseguir passar, senão tu não passa. E, e mesmo decorando, tu tem que ser rápido, porque senão tu não passa. <risos> e, e assim, uma coisa que facilita um pouquinho a fase é que enquanto tem pelo menos um vivo, Vai avançando, né? Daí vai chegando nos checkpoints. O problema é que chegava uma hora que os três morriam de uma vez só. <risos> então, lá pela frente, os três existiram antes do tempo da, da fase da, da demo. E depois eu, no último dia, resolvi, eu vi que tava com pouca fila, fui experimentar o Bleeding Edge. Que eu não tinha gostado de nenhum vídeo que tinham mostrado antes do Bleeding Edge. E do jogo também. Não que seja ruim, mas. Uh, eu acho que é um jogo desnecessário. Ele é. Ele é o Overwatch da. É, é, ela, é a Microsoft querendo fazer o Overwatch dela. É isso.
0: É, Porque... e é um
1: campo que já tá.
0: Já tá um pouquinho saturado, né, da é problema.
1: É, mas já tem Overwatch, tem o Paladins.
0: Ele chega, ele chega um pouco datado, me parece, sabe?
1: É, e o, até o estilo gráfico é muito parecido, os, uh, tem aquele monte de personagem, com, cada um com seu poder diferente, três classes diferentes, bem estilo Overwatch igualzinho, assim, e tem que dominar uma área, é a mesma coisa do Overwatch.
0: É, pode ser que talvez o fato dele ser exclusivo uh, é, atraia um pouco o pessoal, né, pra ter aquele negócio do, tipo, ah... Você tá jogando Bleeding Edge? Porque eu estou, e tal. Tá. Mas eu, eu acho que nem isso vai salvar o jogo, não, sabe? Eu acho que ele tá... Eles perderam o timing desse jogo. Acho
1: que é um desperdício da Ninja Theory fazer esse jogo.
0: É, é, me pareceu ali que foi mais assim: tipo, temos que lançar um jogo agora que adquirimos o estúdio. A Ninja Theory tinha esse jogo já é, no, no arquivo dela, porque ela não tinha conseguido convencer nenhuma publisher a lançar antes. Ela ofereceu para o Microsoft, a Microsoft olhou e disse: Ah, meu amigo, você já tá pronto, volta, tá preste, prestes a ficar pronto, né? Vamos em frente. Mas realmente eu acho que tá um pouquinho fora de hora, mas enfim. Algo mais que se jogou lá, a Dart ia destacar? Não.
1: Na Microsoft foram só esses três, hein? Tudo é. bem.
0: Luiz, você chegou a jogar alguma coisa na Microsoft? Não. É, eu experimentei bastante a fila do
2: Battle Todos com vocês, né? É, lembra? lembra? É, mas não deu tempo de jogar porque eu tinha uma reserva do Final Fantasy VII né? Mas assim é, eu, eu gosto muito do, do stand da Microsoft, sabe? Eu acho ele sempre o um stand muito bonito. É, acho que eles tomam um cuidado para fazer com que ele seja é, bem chamativo, bem atraente, né? E assim, como o Dart falou. É, eu acho que é legal reforçar que a Microsoft ela sempre está preocupada em promover interações é, entre os visitantes e a marca. É, então, assim, é, eles tinham dessa vez... Ano passado não foi assim, mas dessa vez foi. Eles tinham horários fixos para determinados eventos, né? É, tinha uma competição de Gears tinha uma zoeira de Just Dance que eu particularmente, eu acho que eles devem continuar usando isso, porque assim, eu não, jogo, não gosto do jogo, não me divirto com o jogo nunca joguei, mas assim a minha esposa, a esposa do Roberto elas adoram, uhum. né? Gosto, né? É, eu gostam não muito. Com o
1: jogo, mas eu me divirto vendo os outros lá. <risos>
2: exatamente, exatamente. Assim, é, é, é muito divertido ver o pessoal é, interagindo é, por meio de um jogo. Então assim, eu acho que uma das coisas que a Microsoft faz de melhor melhor no stand dela é promover interações entre os visitantes e a marca, é, além de ser um stand muito bonito, assim, é, eu achei bacana é, que eu pude ver o Battletoads não pude experimentar né porque eu tinha que jogar o Final Fantasy VII mas assim é, me pareceu que ela sofreu do, do, dos mesmos problemas da Sony né é, que eram poucos jogos novos para oferecer a demo é, e daí infelizmente eles ficaram amarrados a colocar aqueles super jogos né os os melhores UFC 3, é. FIFA, FIFA 20. Vai <risos> te catar, pô. Tinha o
1: PES 2020. Inclusive, no, PES, no, é. na quarta-feira. Na, na quarta-feira que é. tava, estavam caçando gente pra jogar campeonato de PES. É verdade. Então, então eu, eu, não é. Quero.
2: uma coisa, um jogo bem antigo que tinha no, no stand da Microsoft que eu me surpreendi foi o Dragon Ball Fighters, é, Que eu não entendi o porquê de colocar aquele jogo lá. Falei, poxa, já, já tem bastante tempo que esse jogo saiu. É, mas antes, ele é do que o FC3, né? É, é. Eu achei bacana assim para quem é muito fã do Gears, eles colocaram a, uma das armas para você tirar foto, acho que até o Dart tirou uma foto né, no, no stand,
1: né? Sim, de duas, da, com a retro é. lança e depois uh, tirei uma foto com o Dell que tava com a lança
2: É, não, achei bacana, isso eu achei legal Então assim, é, são coisas que tem na Microsoft faltam, faltam na Sony e que assim, mesmo não tendo é, novos jogos para você jogar e tal é, você interage muito bem com o stand Então eu acho que é um ponto legal Para a Microsoft, apesar de ano passado Ter sido melhor, né Ano passado tinha Kingdom Hearts 3 O é... que mais que tipo, Bom, ano passado tinha o trailer do Ori O demo do Ori, só que o que você, o que você Poderia jogar de novo, né é, Então assim, foi um stand que ano passado Ele era mais rico em jogos, mas a interação Ainda permanece, então eu acho que é um stand Muito bacana de ser visitado Sabe é,
0: viva <risos> bem bacana é, no, no, no stand da Microsoft eu, eu, eu fui dar uma atençãozinha realmente pro o Toads, porque eu sempre fui um dos que defendia que deveria ser lançado o um novo Betel Toads e, 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 e fiquei animado quando acabaram a é, dizendo que haveria um novo jogo E depois fiquei desanimado quando eu vi basicamente Qual que era a proposta é, não, não tanto pelo aspecto gráfico, sabe Eu sei que teve muita gente que assim é, Queria um Beetle todos mais adulto Mais, é, vou botar 20 aspas aqui, né Mais realista, digamos assim Com o personagens é, Com a o tipo de, de textura e até de meshes que nós estamos acostumados com alguns jogos é, é, em que os, os personagens aparecem mais antropomorfizados, por assim dizer. Mas não é isso que me incomoda. O que me incomoda, na verdade, é o fato deles fazerem um jogo. Não é nem o fato de ser casual, é o fato de ser um jogo assim, muito limitado na proposta dele. Assim, sabe? É, você está numa franquia é, antiga, é, cultuada. Como é o caso do Beetle Toads. E, e o que você tem a oferecer é um, uma repaginação do Double Dragon, ou, né, ou de um do Tartarugas Ninjas é, Lost in Time. Sei. É o Turtles in Time, né? É, o Turtles in Time. Eu, eu uhum. não sei, eu acho, eu acho uma utilização limitada. É, eu até ali, quando eu joguei ali, é, dá pra jogar de três pessoas, né? Cooperativo, que é bacana. E você. Você vê alguma atençãozinha legal, assim, sabe? Você vê assim que eles, eles dão muita Atenção para as expressões dos personagens, eles eles dão muita atenção, assim, para alguns trejeitos deles, eles tentam fazer umas piadinhas, eu, particularmente, todas elas muito sem graça no, no, no jogo ali, por escrito, né, porque os personagens são dublados, só eles falando um balãozinho, eu, eu achei muito sem graça as piadinhas deles, mas, mas eles tentam ter esse, esse cuidado, ali, assim, realmente com as reações que o personagem tem no ambiente e tal, é, que podem ser uma atração, de certa forma, o jogo, mas, mas é uma situação muito limitada, né, você tem um jogo ali extremamente linear em, em, em 2D é, com, eu, com o scrolling da, a princípio da esquerda para a direita algumas fases que mudam realmente o um ponto de vista ali, pra você ficar, que nem o Dart falou ali, né, pra você ficar é, desviando de obstáculos, mas mesmo essas fases, assim, muito mal feitas, tem uma hora que você anda por um corredorzinho ali, assim, puxa, vida, muito mal feito muito mal desenhado parece realmente jogo, assim, não é nem da geração passada, tô falando de jogo da geração retrasada, até. É, eu achei, assim, um certo desperdício, uma franquia tão cultuada, que o pessoal esperava tanto por eles, assim, sabe, e, e usados dessa forma, pra fazer esse tipo de jogo banal, né, pra tentar ser bonzinho com ele, sabe, eu, eu realmente, eu esperava mais, eu esperava um jogo, assim, que realmente é, levasse a franquia com mais seriedade do que o, o todo está levando na forma como ele está, assim Fatalmente ele vai estar no Game Pass, então fatalmente eu vou acabar jogando ele. Mas só por isso, porque em qualquer outra circunstância eu não pegaria ele para jogar, não. E é muito triste falar isso de Beto todos, que é um jogo que faz parte da minha infância.
1: Uh, aqui no, no chat da nossa transmissão, o Caio Nogueira mandou essa mensagem e realmente eu vi várias pessoas comentando, reclamando da mesma coisa. Esse ano a Sony deixou o stand praticamente fechado, não era possível ver o gameplay do pessoal. Achei um desrespeito com o público. Já a Microsoft trouxe um stand mais aberto e confortável.
0: É, é por, por fechado, <risos> só para a gente contextualizar para os nossos ouvintes, tá? o fechado o que acontece? No stand da Microsoft você podia acompanhar de forma mais próxima o pessoal jogando ali nos consoles, podia ficar atrás deles, assistindo e tal. A, a Sony, ela, ela, ela coloca todos os, os consoles dela alinhados... E aí ela fecha graus né Isso é, 45 graus que dificulta pra caramba Pra quem quer acompanhar E ela e ela fecha aquele ambiente ele assim Fecha não no sentido de ter paredes ao redor Mas assim, você não consegue entrar nos corredores Ali, então assim é, São você... corredores estreitos né É, se você tá jogando por exemplo Final Fantasy 7 lá na ponta é... E ele estava na ponta é, qualquer pessoa que seja lá de fora mal consegue ver o jogo assim sabe e, e aí é muito ruim o cara está correto realmente nesse é, nessa observação porque já é ruim o fato da pessoa não ter conseguido fazer a reserva dela para poder jogar né? como a gente falou ela se não consegue nem segundo assistir. e não consegue sequer assistir os outros estão jogando é, é realmente é muito ruim e é, e nesse caso e, e a Microsoft era bem aberta nisso a Nintendo, com exceção do Luigi Mansion, que estava num espaço mais reservado, mas também era bem tranquilo de você assistir. Todas as outras estão tranquilas de assistir. A, a Sony realmente talvez ela pudesse rever um pouco essa, é, essa política, sabe? Ocupar menos os corredores com jogos do tipo é, ínfamos, do tipo God of War e, e, como, e, e deixar espaço para o pessoal... É, trafegar um pouquinho ali no meio
2: É, algumas pessoas é, Eu acho que eu comentei com vocês isso, né Algumas pessoas, elas conseguiram é, Entrar com os amigos pra, pra assistir Mas realmente o estande da Sony Eu acho que ele é um pouquinho Ele pega um pouquinho pesado Acho que nessa, na hora de barrar As pessoas que querem ver o jogo, né é, não é nada amigável, né? É não, o que vem eu... na minha cabeça, né? Não é nada amigável, né? É, até acho que o pessoal que rec... que nos recebia nas filas, eles também deixavam claro é, isso, né? Ficava acho que um, uma coisa meio pesada.
1: <risos>
0: Muito bem. Bom, se a Microsoft e a Sony estavam ali uma do lado da outra, um pouquinho mais afastada, mas estava também com um stand bem grande, para minha surpresa, grata surpresa. Era do Nintendo. mesmo tamanho. É, a Nintendo estava... Era com... do mesmo tamanho. E, e muito, muito bonito, assim, a conceituação ali do, do stand da, da Nintendo. E, inclusive, dos três, era precisamente o stand mais fácil. Mais fácil é um exagero, porque era meio confuso às vezes, e a... E, a, e o pessoal lá ficava reclamando que a gente estava indo pela saída, quando na verdade era a entrada e tal. Mas <risos> né, ele era um pouco confuso na navegação, mas, mas era o mais aberto. Então ele era o mais convidativo nesse aspecto.
2: É... Nossa, esse era o mais amigável de todos os stands é. na realidade.
1: É, bem aberto né? mesmo, né? Era uma é. coisa super é. divertida. Ah, não, sim.
2: É. Até mesmo porque o pessoal não te barrava nem nada, né? Ele deixava não. você circular e você que se encontrasse lá, é. né?
0: É, era bem tranquilo. Claro que isso se deve ao fato de que, assim, a Nintendo levou os jogos e, e foi isso, né? Ela não... Diferentemente da Sony, que tinha lá, fazia o Aue lá no palco e tudo mais, diferente da Microsoft, que tinha todas essas atrações que destacou, a Nintendo botou os consoles ali, só para jogar e não tinha nada mais além disso. Mas, ainda assim, a Nintendo estava, estava em peso, estava com muita gente internacional, porque a Nintendo não tem representação no Brasil, então muita gente de fora, ela, ela, ela mandou o pessoal, quer dizer, não foi só terceirizado, contratado aqui, é, foi pessoal que foi enviado especificamente para acompanhar a, a Nintendo aqui, e e, e, e com boas atrações, né? Porque a Nintendo trouxe o, o Luigi Dimension 3, que é lançamento pra eles, então com gameplay, foi muito
1: bom. Uh, trouxe o. É, um... E esse, esse era o único que tava fechado, né? É, esse era o
0: único que tava mais afastadinho. Uh, trouxe o, o Remake Link's do, do Link's né? Awakening, do Zelda. Uh, trouxe o. Ah, alguns jogos já saíram, né? Tipo o Super Smash Bros., ah, mas estava lá. Mario Kart 8. Mario Kart, Mario Maker. E... Mario Party é, Qualquer coisa com o Mario tava lá é. <risos> Enfim mas, mas estava, entendeu, isso foi legal e, Enfim, Dart Dois stands da that's Nintendo
1: Uh, faltou Mario Odyssey, né? Eles colocaram lá. Mario Odyssey porque... tava lá? Tava? Não? Nossa, não, não tava. Vi. Não, não, tava, ah, não, tava. Não tava. Não tava, não tava. Dizendo, eu eu não acho
0: faltou. Que... Eu acho que não, hein? Não, não tava. O dizendo que faltou. Ah, tá. Hum. Eu falei, pô.
1: Não. Uh, até era melhor isso do que o Mario Party, por exemplo. Uh...
2: Mas tinha uma galera
0: jogando o Mario Party, cara. Uma é. galera. É. é que o Mario Party tem aquela. É aquele sisteminha legal de você deixar os switches próximo do outro ali, né, para contar. Então é legal para você fazer uma apresentação.
1: É. E na Nintendo eu joguei dois só. Eu joguei o Luigi's Mansion, né, que é obrigatório experimentar. Uh, e eu achei legalzinho. Eu achei. Ele é um. Pelo que eu vi dele, ele é um jogo mais mais linear do que o Mario, por exemplo, o Mario Odyssey. Ah, bem mais. É, que o Mario Odyssey é, um, é tipo um quase um mundo semiaberto assim, e o Luigi uh, não é um jogo de fases assim bem tradicional. Mas eu gostei, achei, achei legalzinho o esquema de, de matar os fantasminhas lá. Né? Parece o Aquela máquina dos caça fantasmas que eles tinham que, que ficar <risos> batendo. Boa lembrança. É, uh, aqueles raizinhos que batiam no fantasma, até que ele é sugado para máquina. Uh, e depois eu joguei o remake do Zelda Link's Awakening. tá muito bonitinho, né? É, tá, tá bonitinho, mas não me deu muita vontade de jogar. Prefiro, prefiro novos, né? Prefiro esperar pelo próximo Zelda.
0: Me espantou que eles tenham feito o remake do Link's Awakening, quando todo mundo acho que apostaria no Ocarina of Time, né? É... Olha, interessante é. o Link's Awakening, talvez pelo fato de que, de que eles não tinham lançado para uma plataforma em tese de, de mesa, né? É, claro que o Switch ele é intermediário, é, mas talvez por conta disso, né? Mas eu, eu teria preferido que fosse Ocarina of Time.
1: Ah, eu também. Eu teria
0: preferido que fosse o Link to the Past. Poderia ser também. É, é, Luiz, você jogou o Luigi's Mansion. É, eu joguei o Luiz Mansion. É,
2: então, eu, inicialmente, eu Gostei, mas assim Daí no, no decorrer da demo é, Achei Achei, acho que Meio, meio sem graça, sabe assim, é, Graficamente ele me, me Remeteu muito ao Super Mario Galaxy Então assim, isso me incomodou Muito, mas ainda falando De gráfico, é, assim É um jogo que ele é muito Engraçadinho, né ele, Eles tomam cuidado Em trabalha muito bem as expressões do, dos inimigos, do Luigi. É, então, assim, comportamentos é, que ele tem, é, sensações que ele tem é, durante o jogo, quando ele encontra um inimigo, quando ele vai atacar um inimigo, né? É, são muito legais, assim, são coisas bem-vindas de se ver. A, aquela jogabilidade né, de, de você se separar, e deixar aquele Luigi de geleia, de, sei lá, de ectoplasma, é, é uma coisinha bacana. Tem algumas mecânicas que, que são legais, né, para diversificar o jogo, né? É, mas eu acho que talvez o que mais me chamou a atenção são as animações é, que tem durante o jogo, né? É, como sugar os ratos para dentro do. Do aspirador é, O medo que os fantasmas têm Depois que eles tomam aquele raio na cara Então assim, acho que pra mim Foi mais um jogo visual propriamente Do que, do que talvez assim, alguma, alguma coisa Que me surpreenda Que vá me deixar com vontade de jogar né? é, E o stand da Nintendo Eu achei um stand muito bonito né? É, um stand bem amigável é, Uma coisa que me chamou a atenção Foi que as pessoas que estavam é, Auxiliando no, no stand eram pessoas que aparentemente elas tiveram que jogar os jogos, porque elas sabiam é, auxiliar o pessoal que tinha alguma dificuldade, alguma coisa durante durante as demos, né?
1: Ah, sim, é realmente. E,
2: é, então, então, assim, eu acho que foi um cuidado grande que o pessoal do, do stand da Nintendo teve que facilitou, é uma inclusão maior do, dos visitantes da feira mesmo aqueles assim que ah, vamos ali experimentar o jogo tal, que nem a minha esposa ela ela não tem tanta experiência, mas jogou, é, tá certo que daí a moça, no caso dela, ela atrapalhou porque daí começou a perguntar de unha e coisa de mulher, e daí ela não conseguiu jogar direito. <risos> mas, mas, assim, eu vi com outras pessoas, assim, o cuidado que, que as, as pessoas tinham em auxiliar, e que elas conheciam a, a demo que ela, que a pessoa estava jogando, né, então elas tinham algum conhecimento para ajudar caso a pessoa, é travassem alguma parte do jogo e não ficasse frustrada então eu acho que o stand da Nintendo era um stand muito bacana assim, muito bem muito bem vindo a feira né? acho que foi uma coisa é. bem bacana é, tinha o Super Smash Bros que daí tava uma baderna sem fim né? que era quatro pessoas jogando ao mesmo tempo uma, uma muvuca é. É, era legal de ver porque assim, você vê que o pessoal interage e trabalha de acordo com a proposta que a Nintendo quer, sabe? É, acho que o stand serviu para mostrar que funciona né? essa política da Nintendo. Apesar de não ser assim, um console tão poderoso, um console que tenha jogos de, de, de grife, assim é claro, tirando os, os deles mesmo, né? É, é, foi um stand bacana, assim, eu achei bem legal, foi uma adição bem-vinda. Espero que ano que vem eles venho novamente. Uh,
1: eu, eu recebi muita ajuda no, no Luigi's Mansion, uh, <risos> porque eu errava muito por, por apertar os botões errados. Porque o UAU, porque o o B, o o B, X e Y dos do feats estão nos lugares errados. <risos> é, então,
2: <risos> eu tive esse problema também aí. Eu comecei a jogar, ah, aperta e tal. Aperto o X, daí eu, eu ia apertar o X e falei, pô, mas não tá fazendo nada. Aí eu é. olhei pro controle e falei, ah, Luiz, é um controle de Super Nintendo. Aí fluiu melhor, mas <risos> até é. o primeiro contato foi complicado.
1: É. E Mesmo eu tendo um Switch já há um ano, eu não me acostumei ainda com, com a posição dos botões. Assim. É que eu não jogo tanto ele, né? Eu sou muito mais acostumado com o do Xbox e o bom, Playstation.
0: Bom, pra vocês terem uma ideia, né, o... A gente fica falando, ah, porque os jogos da Sony da Microsoft são hardcore e os da Nintendo são casuais, não sei o que. A única, Mas ninguém terminou o tempo, a única né? demo que eu morri <risos> <risos> foi Lead Mansion, eu não morri em nenhuma demo, exceto Lead Mansion. É, o o eu fui eliminado por ter morrido no jogo. Você é, é. vê só como é, né? O, o Luigi's Mansion 3, pra mim Ele frustrou um pouquinho, porque eu tava com muita expectativa Pra ele, sabe, eu tinha visto Bastante vídeos E, e, e eu achei Novamente, pode ser o mesmo problema que vocês é, Sentiram, pode ser o fato de que é, Eu tenho o Switch aqui em casa Mas eu, eu, eu não uso Porque lá na, na feira a gente tava utilizando o, a, Aquele suporte Qual é o nome lá da arte mesmo? O Classic Controller, é, o Classic Controller. E...
1: Não, era... Quando eu joguei Luigi's Mansion, era um Hum, controle Pro
0: É, é o Controle Pro control, não, tá, certo, é. tá certo, tá certo, é. certo, Controle Pro Eu não uso, na verdade, eu uso Eu,
1: eu uso, eu uso Pois é,
0: então, então pra mim já causou esse estranhamento Primeiro ali, assim, né Aí depois a, a, a diferença Do mapeamento dos botões Com relação ao que eu tô acostumado no Xbox One e no Playstation 4 e, 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 e para piorar tudo, o Luigi Mansion, ele, ele é em 2D, mas ele trabalha também no... Ele trabalha tanto na linha X quanto na linha Y. Então você tá mirando, por exemplo, tua arma, se, se o bichinho tá voando, você tem que mirar para cima, sabe? E, e isso, nossa, me atrapalhou bastante na hora do jogo ali, até eu me acostumar com essa parte dele. E, mas mas eu, eu achei um jogo até muito limitado, sabe? Eu achei é, é, incompatível para a atual geração. Sabe? Eles têm um, muitos detalhezinhos, como você falou ali, tem as expressões do IG que são muito engraçadas bem mais engraçadas que a do Battletoads, para fazer uma comparação aqui, tá? É, os, os, os NPCs, né, os monstros que você enfrenta, é, também todos eles têm bem cuidadinho ali o, o desenho, mas não sei, parece que a demo, a fase especificamente que a gente tenha jogado, que é a fase inicial, é, tenha sido um pouquinho enfadonha demais para mim ali nos, nos quebra cabeças tinha que resolver, não, não sei, mas, mas achei que ficou bom para as limitações técnicas do Switch, eu achei legal. O que me frustrou, na verdade, foi o Super Smash Bros. Porque esse eu não tinha jogado ainda e eu gostava do Smash do, 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 do original. E eu fui jogar, eu não curti o jogo, eu achei. Eu achei que tava muito truncado uh, você mexendo os personagens, a, a, a fase. A, a, o mapa, né, que você jogava ali assim, né, o cenário no qual você faz o combate ali, eu, eu não achei ele intuitivo, eu achei um pouco confuso, às vezes eu, eu batia em coisas que eu nem sabia que estava que tendo impacto e outras eu, eu atravessava porque era cenário de fundo e não cenário de primeiro plano, é, não, eu, eu não curti. Foi uma demo rápida, é claro, ali assim. Joguei com o pessoal ali, mas não uh, não curti. Mexi na. Eu, eu escolhi lá a, a, a Chamos do, do Metroid, mas não não gostei da, da, da jogabilidade. Achei, no melhor cenário possível, antiquada, sabe? Mas fora isso, foi legal. Bacana que a Nintendo tenha voltado. Uh, Está presente aqui no Brasil. É um sinal de, de prestígio para o Brasil e também de respeito para os jogadores, né? Porque tem, tem bastante gente que joga aqui. Falta a Nintendo trazer realmente a. A loja, pelo menos a loja virtual dela para cá, né? Porque para nós aqui ainda Tá naquela sistemática que parece coisa de 10 anos atrás, né? Compra o código, aí insere o código no, no console para poder destravar o jogo, né? convenhamos. É, o que,
2: eles estavam eles até agora... fazendo propaganda disso na Foi feira, é. lembra que tinha um, um cartaz gigante falando isso? É. Que você sim, falou.
1: sim. Ele, ele, inclusive eles ampliaram, antes era só lojas americanas, né? E agora o Magazine Luiza também vai vender os códigos.
0: Ah, então agora tá. tá, tá eu, não, eu não sei qual é a dificuldade da, da Nintendo. Eu, eu,
1: hoje eu, inclusive hoje, há pouco tempo antes da gente começar a gravar, eu assisti uma entrevista que alguém fez com, com a gerente de marketing para América Latina da Nintendo, que estava lá na BGS. A entrevista foi lá na BGS. E perguntaram para ela se, se iam lançar oficialmente o Switch aqui no Brasil. Ela disse que ainda não. Ainda não há previsão e tal, que eles... Querem é, é que pelo menos facilitar o acesso às pessoas comprar os jogos aqui Por enquanto, só isso É, isso é então, uma pena Ela diz que é uma coisa de cada vez que é uma coisa difícil tal, que Uh, super eles, difícil. É, é, Que eles querem Acho que eles estão tentando uh, fazer uma coisa bem devagar, assim, para quando voltar ser uma coisa mais segura, assim, mais permanente, pelo que eu é, entendi é
0: uh, Vamos ser sinceros, né? A, a Nintendo, é, é claro, ela é uma é gigante, ela, ela vende os consoles nos Estados Unidos, vende na Europa, mas a, a Nintendo é interessada no Japão, essa que é verdade. O resto do mundo é, é bônus para ela. E, infelizmente, mercados como o da América Latina para ela, estando ela tão distante lá no Japão, e não tendo a, a capilaridade que a Microsoft e a Sony têm do ponto de vista de dores, importadores, etc., é muito custoso para ela trazer aqui. E nós lembramos, lembro lá da época do Wii aqui no Brasil, era caríssimo. Uh, o console era caro, os jogos eram caros. E o do Switch não está diferente, os jogos são muito caros, sabe? Você entra ali em no, no, qualquer site aí de vendas, é, Amazon, nós americanas, é qualquer jogo, 350, 380, 390, jogos até mais de 400. É fica difícil realmente assim. Mas enfim, é, eu concordo com o Dart que a grande ausência das produtoras ali realmente foi da Ubisoft. A Ubisoft sempre esteve presente na BGS, com bons stands, no final, e eu estranhei, não sei se, se eles acharam que não tinham nada para mostrar, eu tava na torcida que tivesse pelo menos uh, o Watch Dogs Legion por lá, né, pra gente dar uma olhadinha, nem que fosse um gameplay não jogável, mas, mas que a gente pudesse, ir... primeira mão ali, me surpreendeu que desse, é, podia ter trazido de novo o Division 2, porque te, teve expansão aí e tal, podiam ter... Ter trazido e é obviamente poderia ter trazido o Just Dance, que é sempre uma febre. O pessoal curte e eles já fizeram classificatória para mundial Just Dance na, na BGS. E agora não deixaram o Just Dance sendo apresentado nas outras, nos outros estandes. Acho que até a própria Warner colocou o Just Dance para tocar no estande deles
1: colocou
0: Pois é, é. então
1: é, foi uma falta é que a Warner é a distribuidora da Ubisoft agora no Brasil não né? Ah eu não sabia eu achei que a Ubisoft, a Ubisoft era não Ubisoft antigamente a Ubisoft distribuía ela mesma aqui no Brasil não né? Ah então ela terceirizou para a Warner
0: e, e, e talvez isso explique a ausência da Ubisoft e a outra
2: ausência também foi a da Activision né que o stand ano passado era bem grande né o que ele estava apresentando Sekiro e mais um jogo de guerra no passado, né? Mas era um stand gigante e Sim. é você entrava no no pavilhão, você estava de cara com, com um stand gigantesco da Activision né? Que Pronto. eu não sei, eu não sei se eles não têm jogos para apresentar, não sei se não tem nada de impacto na realidade, né? Mas querendo ou não fez falta.
0: É, e o, o próprio stand da da, da, da Warner não tava bom, né? Tava menor do que nos anos anteriores e tava concentrado praticamente só em, em campeonatinho em de muitações. Aham, né?
2: uhum, é. Eu acho que teve Mortal Kombat, aí teve também um negócio do Harry Potter Unite lá, e o Just Dance. Mas acho que a maior parte do tempo era. É. Era Mortal Kombat. Era a galera se matando lá, jogando igual um, uns Cone e.
0: Fim de papo Aí, bom, nós, te, nós tivemos, aí sim, essa era uma novidade, o stand gigantesco do Fortnite Stand gigantesco É, podemos parar de falar
2: já disso, né, porque...
0: Eu tava lá e tava, <risos> e tava, e tava, tava em peso, eu, né
2: Tava lá e tava em peso, prova é, é, o... prova é uma hora que passou um, um youtuber lá E eu, eu quase fui pisoteado por é. uns 50 mil crianças que correram atrás dele, né
1: Tá louco? <risos> é, é o, o Fortnite eu vi muita gente elogiando o stand, que o stand em si tava muito legal. Mas... Tava, não, tava, tava, tava mas... Era mas um eu como não gosto de Fortnite, eu tenho um bloqueio, nem, nem olhei muito para o stand.
2: É, não, mas <risos> era um stand super agitado, tinha do que eu vi, tinham seis youtubers de, de nome forte aí, que estavam fazendo entrevistas e distribuindo brindes, tirando fotos, então assim era, era o, talvez era o
0: stand mais ocupado da feira. É, nesse, nesse aspecto eu acho, acho que sabe, tá, pelo menos em, em termos de movimentação do pessoal, né? De quem foi ver e tal, é. É, quais são os outros stands, Dati? Você gostaria de destacar alguma coisa aí do que você viu por lá não?
1: É, eu, eu gostei do da Logitech. Da, da Logitech. Na, pra, quem, pra quem queria comprar coisa eles estavam com umas promoções muito boas lá o, uhum. o, te, o teclado que eu comprei mesmo, uh, depois que eu comprei, eu, eu vi que tava barato, mas não tinha conferido né? depois eu fui eu fiz o que não se faz né? que é conferir nas lojas depois co, quanto é e realmente lá tava com 50% de desconto, o teclado que eu comprei eles estavam vendendo lá na feira por R$199 e, e ele, uh, o preço mínimo que eu encontrei na internet é 3,99. Tem um teclado mecânico bem legal. Uhum. E outro stand que, que tava legal também era o da Horus. Uh, que A Horus é a linha gamer da. É gigabyte? Não me lembro agora. Da Asus, né?
2: Não me lembro. Uh, não, da Asus não é
0: a Republic of Gamers? É. Isso. Então é da. O da,
1: gigabyte. Então é o gigabyte. da gigabyte Gigabyte. O, gigabyte.
0: É. O, da, uh, o da. O da Asus é a Republic of Gamers, ROG.
1: Daí. Eu, eu joguei lá um, um outro VR, só que o VR esse era jogo de corrida, daí tu entrava na, naqueles cockpits, assim, bem legal o cockpit, que é como se estivesse num carro mesmo, que se movimenta e tal, dá uma sensação bem boa. A imersão do VR não era tão boa, porque tu via a tela, tu via só as coisas assim mais próximas, como se fosse um 3D melhorado. Só que tu via o limite da tela. É. <risos> e... Mas foi bem legal porque é, joguei com volante, né? E, e geralmente no volante eu sou um desastre. E, e consegui jogar até sem sair muito da pista. <risos> Dessa vez.
0: O pessoal assim de, de acessórios e periféricos para games estava bastante lá, Sim, embora nem, em peso, nem, né? em nem todos vendendo os produtos, o que é lamentável, né mas estava. Mas o pessoal da HyperX estava de volta, ainda aqui com um stand pequenininho, tinha o da Logitech com um stand bonito, aquela sacola lá deles, LED lá, muito bonita, tinha a Razer de novo com a sua... O, seu stand tradicional aí, que ela repete ano após ano, tinha a Acer, tinha a Republic of Gamers, tinha a Corsair, é...
1: É, a Corsair e a Razer estavam vendendo.
0: Pois é. É, tinha a Western Digital.
1: É, então assim, você, você até tinha bastante,
0: assim só que realmente, é, me parece que boa parte dessas empresas elas estavam tratando a BGS como se a BGS fosse uma feira de, de, de negócios, de negócios no sentido assim, de você só apresentar os produtos para potenciais investidores ou revendedores. E, e não é. A BGS é uma feira de fãs, de consumidores. É
1: pra consumidores. Não, para então... consumidores.
0: É uma feira de experimentação, né? Então aí você chegava lá, eu, eu, eu fui dar uma olhada em alguns instantes, até tinha uma ou outra coisa que eu tinha interesse, e realmente, é, que nem o Dart falou, eles não estavam vendendo. E é claro, não dá para culpar a organização da BGS por isso, porque a BGS vende o espaço, o cara usa o espaço como bem entender. Mas eu acho um desperdício absoluto, assim, sabe? Eu tava lá, é, interessado em, em, em determinados periféricos e acessórios do computador, e os caras não tá estavam vendendo, não estavam tá ofertando nada, no máximo estava ali dando um desconto para que eu entrasse depois no site e comprasse, ah, pelo amor de Deus, eu estou ali na feira, tô, tô querendo gastar dinheiro, mas não traz o troço? Quer dizer, eu é. achei uma oportunidade. É, eu te, eu tenho um amigo
1: meu que estava bem interessado em ver preço de placa de vídeo e tal, que talvez comprar alguma lá na situação uhum. de promoção. Não tinha nenhum stand vendendo placa de vídeo. Tinha, aliás, tinha um stand que que era de uma loja, que... não me lembro o nome da loja, uma loja bem grandinha uhum. até, mas ela estava em outra parte da feira, uhum. uh, que estava era... vendendo placas da, da AMD, não estavam vendendo da AMD.
2: pois estou tentando lembrar o nome, eu sei qual que era o stand, ele estava perto da, daquela Games. área Fantasy do... Games. Isso, Games. Games. Isso, é. isso aí, é. isso aí
0: o eu, eu vi eu percebi isso realmente assim, tinha alguma coisinha assim a maior parte era realmente era acessórios né teclado é. mouse gamepad isso não tinha roda agora o máximo fora isso o máximo que você encontrava fora dessa lojinha que tinha algumas placas é, realmente era memória e, e era pouco, tinha de memória pouco também, disco rígido, pouca coisa tanto disco rígido externo quanto SSD, mas também não era muito, tinha e uh, 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 pelo que eu lembro, era isso, sabe? É, tinha muita, na, ah, não, na, 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 na Fantasy estavam vendendo coolers também,
1: sim, a placa de captura tinha bastante, ah, na... é, a placa de
0: captura tinha bastante Por os dos streamers, é. é, mas era só e na isso. Corsair,
1: inclusive, na Corsair tinha. também, é o gato, né?
0: Aí tinha ali microfones, câmera, webcam, né? Isso o pessoal estava bem voltado para eles. É, eu, eu gostaria de encerrar só essa parte do nosso programa aqui, até porque já passou o período tradicional desse novo formato. É, eu, eu visitei, como sempre visito, a parte de, de games indies, principalmente de produções nacionais, é, que, para mim, a tristeza tem reduzido ano após ano já foi bem maior, esse ano estava reduzido praticamente a um corredor, e não era nem um corredor muito grande. é
1: não, não tem tempo. a Avenida Indy, né? É a
0: Avenida Indy. Não tem tempo, obviamente, de nós falarmos de, de todos eles, então eu vou, eu vou falar de um deles só para ilustrar aqui, já que é um jogo nacional, que se chama Antropomok. Esse Antropomok é, é um jogo que. é um jogo de estratégia, então por isso que me chamou a atenção. Porque eu bati o olho nele de longe, nesse aqui e, e ele me lembrou os jogos da, da. da Paradox. Eu sou fã dos jogos da Paradox E aí eu bati o olho de putz, isso me lembra é, Victoria, me lembra Crusader Kings e tal. E, e eu tava falando com o desenvolvedor, e ele falou: não, a inspiração é essa mesmo. Basicamente, nesse que você é, é um deus grego e. que, digamos assim. É, volta ativa no mundo moderno e descobre que ninguém mais acredita em você e você tem que basicamente a estratégia reside nisso né você tem que ir incentivando através de determinadas ações o teu culto é, nos diferentes países modernos né? China, Índia, Brasil, cada país com suas características próprias sendo o teu objetivo voltar obviamente a ser cultuado e nesse caso ser cultuado de forma uh, universal. Eu achei uma proposta muito bacana, muito, é, muito divertida. É, realmente uma sistemática muito parecida com o que a gente vê nos jogos da Paradox, mas uma produção nacional. E, e infelizmente só em inglês. Eu até perguntei para eles por que eles não estavam disponibilizando em português. Eles disseram que era mais por uma questão de mercado, porque obviamente o mercado é, em inglês é maior. Mas é, eu ainda acho que, pelo menos, podia ter ofertado as duas coisas, né? Em inglês e português. Digo que a maneira, para quem estiver tá in, interessado, ele está disponível no Steam, em, em Early Access, e bem barato, tá? Quando, na, lá durante a feira estava reais E agora, nesse instante, está R$14,99, R$15,00. Tá? Então, assim, muito barato, muito acessível. Então, o pessoal aí que puder dar uma forcinha para eles, eu acho muito bacana. Não só para eles, mas toda a indústria nacional. né, Mas, é, especificamente, já que nós não temos tempo de falar de todos, eu gostaria de deixar meu destaque para eles. Chegou a
1: experimentar o Gravity Heroes, que o, que o Zero Cool, é, o Thiago Damo, fez é, o. A música dele. Vi, que vi.
0: Música. o eu vi o Gravity Heroes lá. Infelizmente, eu não me encontrei com, com o Thiago, né? O Thiago, a gente sempre.
1: É, é se bate com ele. ele rapidamente lá.
0: É. O... O... o Gravity Heroes, esse já tá bem mais estabelecido, assim, né? O... Já tem. Tá para lançar agora? Acho que sai agora já.
1: É, ele ele disse que saiu ano que vem. Ano na... pra... ah, ele Play vem? E... Porque o release. PlayStation vem. e Xbox Switch, talvez. Ele
0: e o Steam não. também, né? O Steam, ele é, já Steam, até é, aparece sim. na ele já até aparece na, na nos games lá é, eu achei muito bacana é um jogo de plataforma assim é, plataforma com tiro é, a música do Thiago é sempre uma atração à parte eu achei muito bonito muito bem desenvolvido o jogo sabe é, é, é muito bacana como esse não está para vender eu ainda não estou sugerindo para o pessoal vender mas a demo dele pessoal do Steam aí já está disponível no Steam então é só baixar por lá a, a demo e é muito bacana, realmente. É um jogo é, de, de, de alto calibre, né? O pessoal é envolvido, muito experiente, aí que tá trabalhando no, no, no Gravity Heroes. Entre eles, realmente, o nosso querido é, Thiago Adama. É, Dart, você quer destacar alguma outra coisa aí pra gente encerrar esse
1: bloco, não? Não, acho que não.
0: Luiz, você viu alguma coisa lá na Avenida Índia? Algum outro jogo que queira destacar? É, vi. É, inclusive
2: pro, pros fãs de de jogos do gênero Souls. Né? Eu conversei com uma empresa brasileira que está desenvol desenvolvendo um jogo é, chamado Dolmen, é, The Formula of Hate. É, obviamente, o jogo ele é baseado no Dark Souls. É, logo, é um jogo difícil. É, ele está no estágio de desenvolvimento ainda. É, eu conversei com o Henrique Eutai, que é um dos desenvolvedores e é. O jogo ele é desenvolvido, se eu não me engano, por 8 ou 12 membros e eles não desenvolvem juntos, né? É tudo feito é... pela internet. E... e ele tem um auxílio grande, assim, da comunidade gamer, que foi uma coisa, assim, que eu achei muito positiva, que desenvolver jogos é uma coisa cara. Né, e você precisa de muito dinheiro. A exemplo é uma das coisas que eles desenvolveram para reforçar a história do jogo, para deixar mais claro. Foi um gibi, é, e esse gibi foram duas pessoas de fora, se eu não me engano, da Inglaterra que fizeram o, o gibi. E por ser uma coisa cara, eles. Ajudaram e doaram, é, porque cada página sairia 400 dólares, né? Eu até tô com, com o gibi aqui, ó. É,
0: para quem está nos ouvindo só não adiantou nada nos mostrar, aí, é, mas para quem está nos não vendo, para quem está, é... para quem está vendo, está é ouvindo
1: depois vai no YouTube e tenta achar a parte que ele mostra, é.
2: <risos> é ou qualquer coisa a gente pode disponibilizar de alguma forma aí a imagem, mas é enfim é, o jogo ele ainda está é, em estágio de desenvolvimento, é, mas já tinha um demo jogável é, a movimentação ainda estava assim, um pouquinho lenta, mas já tem uma, uma boa base assim, onde é, você já tinha os combates complicados de sempre, né? Dos Souls. Mas é, eles procuraram implementar coisas além que forçam as pessoas que estão acostumadas a defender, esquivar a se posicionar atrás do inimigo para dar mais dano e, e ficar. É, longe de tomar dano, né? É, Precisa usar como uma, uma das mecânicas era você na terceira barra, que são três barras, uma de energia, uma de stamina e uma para recuperar a tua energia e usar a arma, né? Então, é, ele tem um Q de Dead Space junto, né? Que acho que muito provavelmente deve ser uma das, da, das referências do jogo, mas eu acho que vale a pena deixar. Uma lembrança para o pessoal da, da Dolmen Games que eles estão fazendo um trabalho bem bacana. É, eu entrei em contato com eles para me tornar um dos beta testers. Então, é, inicialmente o jogo vai sair para Steam e depois Xbox. E posteriormente para PS4. É, acho que para o pessoal que gosta dos Souls, como eu, vale a pena. É, procurar informações é, sobre o jogo eles estão procurando beta testers então assim é, se vocês quiserem e tiverem interesse vale a pena entrar em contato com o Henrique Utai é, ele vai receber vocês, vai conversar com vocês e vai é, deixar vocês por dentro caso vocês queiram auxiliar na, no desenvolvimento do jogo é, acho que foi assim, eu escolhi da Avenida Indy só um lugar né, que foi de acordo com o meu interesse é, porque assim tinham várias coisas e obviamente faltaria tempo para conseguir conhecer outras coisas, então eu me, eu me concentrei numa coisa que eu, gost, né, que eu gosto né é, e acho que valeu a pena, foi sair com um saldo positivo e, e eu espero e torço de coração que o pessoal dessa, do Homem Games, o Henrique e a, e a equipe é, tenham um sucesso na empreitada é, e que o jogo venha a ser um diferencial pro público brasileiro, mesmo que o foco deles seja o público é, exterior, né? Lá, Europa, Estados Unidos, né?
0: O, o, o jogo é muito bonito, né? Esse Dolmen. É, um jogo, independente, é um jogo bem é, bonito. É, é, é bem polido. Ele, ele tem um, um quê de, de Dead Space, assim, sabe? Na, é, uh -huh. na, na ambientação dele. É, e eu tinha estranhado que esse era um jogo nacional que tava disponível, quer dizer, já está anunciado no Steam e eu não tinha visto, mas eu descobri ah, é depois. Não, na verdade eu descobri depois o motivo. É porque eu excluo da minha lista de jogos qualquer um que esteja caracterizado como Souls-like. Souls like, então, ah, Souls -like ele legal. não aparece na minha lista, entendeu? É como essa é uma das tags do jogo, então ele não aparecia na minha lista por conta disso, assim, sabe? Mas é muito bonito e assim, vários curators, né? Vários dos curadores do, do Steam que já tiveram a oportunidade de ver o jogo, inclusive. É... O Games Curator Que é um curador aí maiorzinho enfim, Muito elogiosos pro jogo assim. Então vale a pena o pessoal aí que curte dar uma, dar uma checada Muito bem gente, sobre a BGS era isso que nós tínhamos E só para nós não ficarmos aí monotemáticos No dia de hoje Vamos aproveitar aqui que nós estamos hoje no dia 16 de outubro E ainda pegando os resquícios De uma polêmica que aconteceu Envolvendo a Blizzard. A Blizzard, que entre os, os defeitos não aparece na BGS, né, então já podemos fazer essa ponte aqui, é uma das grandes empresas que nunca deu as caras pela BGS. Ela se envolveu numa grande polêmica recentemente em virtude de política. A, a Blizzard acabou banindo um dos seus uh, jogadores uh, pro-players uh, em virtude de uma manifestação uh, política do jogador relacionada... A, a, a Hong Kong nós sabemos que Hong Kong tem sido palco de muitos protestos pela população local que se vê é, in, é, visualiza oprimida né ou injustada pelo pela pela China é um movimento que prega a independência de Hong Kong e a China evidentemente não é não é lá muito é, favorável a ideia e, e um dos jogadores que é o Blitzung que é um jogador pro player da da, da Blizzard de Overwatch, ele acabou se manifestando ao vivo uh, em defesa de Hong Kong, né? em defesa da liberdade para Hong Kong. E a Blizzard baniu o jogador, simplesmente por conta disso, sabe? E, e realmente surpreendeu muita gente essa decisão, porque mesmo até que a Blizzard entendesse que, uh, que violaria alguma regra de uso a manifestação, é, banimento de um pro player por conta disso evidentemente seria um exagero. É, da minha parte, é opinião exclusivamente pessoal, tá? É, a Blizzard vai tantas vezes nesse, nessa matéria que eu não consigo, não sei nem por onde começar, sabe? Eu acho que, primeiro, ele poderia se manifestar, eu acho muito perigoso quando a as empresas de games elas começam a tentar cercear manifestações políticas porque as próprias empresas de jogos se posicionam politicamente. Pode não se posicionar politicamente no sentido de liberdade para a nação, para o País Basco, liberdade para a Catalunha. Talvez não nesse sentido mas elas se manifestam politicamente, elas se manifestam politicamente quando, quando versam sobre questões de violência, sobre questões de, de é, relacionamentos sexuais, quando elas se manifestam sobre questão de liberação de drogas, quando elas falam sobre é, aborto, quando elas falam sobre religião, é, isso é um tema muito presente. A própria Blizzard entra nisso, né, a Blizzard não colocou aí dois personagens do Overwatch é, como personagens é, homossexuais Isso é um posicionamento político Então, então a, a nítida Sensação que deu foi de que realmente A Blizzard estava é, punindo Alguém porque poderia pegar mal Perante o mercado chinês que é um mercado Obviamente pelo seu tamanho Importante para a empresa E aí não só baniu como não voltou atrás na decisão, como ainda por cima a... Tirou o
1: prêmio que ele tinha ganhado, né, que ele, tinha... ele era campeão. De...
0: Tirou o prêmio, ah, a... a filial chinesa pegou e fez uma manifestação horrorosa no Twitter, dizendo que a Blizzard sempre defenderá a dignidade e a honra da China, como se você é, defender... O, uma ilhota que tá ganhando a independência seja ofensivo à dignidade do país, é, muito, pegou muito mal a Blizzard isso, então começou um grande movimento de poloicote a Blizzard por conta disso é, vários pro players, não foi nenhum nem outro mas vários pro players abandonaram uh, o cenário de jogos da, da, da Blizzard uh, como o Dart falou aí, a Blizzard inclusive acabou cancelando o evento que tava programado, diz ela que sem relação com esse fato, mas é, de, é, de,
1: lançamento, ninguém, de lançamento do Overwatch no Switch, né?
0: ninguém, é, ninguém é bobo com relação a esse tipo de assunto, tá? Então todo mundo entendeu perfeitamente o que aconteceu. É, foi tão grande que outras empresas pronunciaram, né? A Epic, por exemplo, veio a público dizer que, não, aqui pode se manifestar à vontade e tal. O que é interessante, porque a Epic, é, a A Tencent chinesa, é uma da. é, é a maior acionista da. Da Epic, não, não controla a Epic, mas é a maior acionista. Então, então, é um posicionamento importante, mas isso nos desafia a refletirmos. Uh, no programa de hoje, infelizmente, não vai dar para nós debatermos isso, mas puro eu acho que é. É um tema muito importante que é essa questão de games e, e política, principalmente das manifestações individuais do, dos jogadores, né? Porque, convenhamos, se as empresas começarem a achar que qualquer manifestação política é, ou social, qualquer coisa que o valha, cultural que seja, é motivo para banir ou expulsar ou... os jogadores, aí começa a ficar meio complicado, né? Porque daí a gente vira é, num, num, num sistema meio... É, Big Brother às avessas né? em que não é o é. estado de controlando são essas empresas aí impedindo ou, ou te punindo por, pelo fato de você manifestar uma opinião que não é ilegal, não é ilícita não viola a regra nenhuma, não faz mal a ninguém rigorosamente falando Tá, então realmente me, me surpreendeu muito negativamente A conta da Blizzard nesse...
1: é, é, Teve até congressista americano Deputados, senadores uh, uh, Protestando né Dizendo que que as empresas Estão se curvando à China Não sei o <risos> que porque, porque na China não há liberdade de expressão Querem que os, as outras pessoas Não tenham também <risos> então...
0: ah, e, e a própria Blizzard foi vítima disso Porque a, a Blizzard lançou Por exemplo Aquela revistinha lá uh, online e tal, na qual uh, 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 ela, ela colocava a questão da homossexualidade, da Tracer e do Soldier, não sei das quantas lá do Overwatch. E, hum. e, e, e pouco depois disso, a China baixou uma regra, não foi exclusiva para isso, mas baixou uma, uma regra de censura no qual a divulgação desses conteúdos é, homossexuais estava proibida e, e ela derrubou. Pelo menos dos canais oficiais, ela derrubou daí, entre outros materiais, inclusive esse da própria Blizzard. E, e a Blizzard encarou isso pianinha, sabe? Imagina se aqui no Brasil, por exemplo, é, alguém chega e diz pra Blizzard que não, que ela não pode ficar divulgando material com conteúdo homossexual, imagina a gritaria que não teria sido da própria Blizzard, inclusive. Agora a China vai lá, derruba, tira, cerceia, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nem um ai a respeito do assunto, é, convenhamos, né, a Blizzard podia... Ter um pouquinho mais de. Como é. Que... Culhão. é. <risos> um par, assim, nessas horas. Se né? bem
1: que isso né? nem o Google tem, né? Porque o Google se, se curva vários. Desdobrou e, se também. Cheiro, é. uh, uh, aceita vários filtros. É. Né? Uh, então, então porque... sabe, a
0: sensação que passa, a infeliz sensação que passa, é que assim, a Blizzard pune quando é o, o, é o pequeninho, quando é o pobrezinho. Quando é o cara lá do, do. É um cidadão de Hong Kong, uma ilhota ali assim, que não tem ali um, um público consumidor muito grande, esse você pode vir com, com o, 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 o martelo do banimento, né? Com o Ben Hammer lá e, e sair e fazer gritaria e posar de virtuosa e tudo mais. Agora, quando é pra peitar os gigantes Aí não, aí ela baixa a bola Pelo contrário, fica subserviente Então é muito mal, realmente Na minha opinião, essa, essa conduta da E é isso, Luiz, quer acrescentar alguma coisa ou não?
2: Uai, eu acho que Eu acho que não, eu acho que eu
0: Faço das suas palavras minhas
1: <risos> Na verdade, esse, esse tema daria Um podcast inteiro Ah, <risos> sim, <risos> daria e poderia... com
0: certeza Já fica o nosso compromisso aqui futuro Que eventualmente a gente vai tratar disso né Pegando aí um período aí de de um pouquinho mais de tranquilidade, sem notícias aí que consomam muito o nosso tempo aqui. Nós precisamos tratar desse, da das notícias mais quentes para o pessoal se manter atualizado. Mas havendo a possibilidade Esse tema aí de games, eu acho que é muito importante E já faz tempo que a gente está devendo um programa a respeito de... Muito bem, então, meus queridos ouvintes Telespectadores, hoje estamos fazendo um programa Bem maior do que a nossa nova proposta A nossa nova proposta seria programas Semanais de uma hora, mas aqui é nós estávamos Devendo um programa para vocês, porque Nós estávamos na BGS, afinal de contas Então semana passada não saiu o nosso programa Então fica aqui o nosso presente para vocês, que é um programa aí Com o dobro de duração, falando sobre A BGS, sobre como foi a nossa experiência por lá e, e torcemos que vocês não apenas tenham gostado desse programa mas que esse programa sirva também para animar a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar da feira aqui do Brasil de que compareçam no futuro porque querendo ou não também é nossa casa é o nosso espaço por lá legal o jogando papo vai ficando por aqui lembrando sempre o pessoal quiser colaborar participar interagir pode participar lá no site do, do PXP Pode entrar no nosso site, papo.br pode entrar no Facebook, lá na nossa é, fanpage do Facebook, tem também o nosso perfil no Instagram, do Jogando Papo, tem Twitter, enfim, não, foram, não faltam formas, do YouTube também, obviamente, que está sendo transmitido ao vivo, aliás, essa programação, não faltam formas de vocês interagirem com a gente, nós adoramos receber o seu contato, sintam-se sempre à vontade para nos dar um toque, uma sugestão, uma crítica, um encaminhamento, perguntas, que vocês bem entenderem, legal? O Jogando Papo vai ficando por aqui e até a próxima.